0: J'y ai pas rêvé de
1: roue. Picot, raton, Physiquement. Rentre chez toi, etc. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est VV. J'espère que vous allez bien. Du lundi moi, ça, moi, au va, jeudi, va. à partir de 21h, on a tous un truc à dire, dire. Bonjour, bonjour, installez-vous, il n'y a pas le chat à l'image, ce... quelle est cette diablerie Bon, on va Je prendre le sois. chat Merci de secours, on a toujours un plan B, c'est ce qu'on va faire, vous êtes prêts Le chat de secours, Ah, c'est quand même beaucoup mieux, ah voilà Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va, c'est gentil, merci. J'ai mal au coude. La tendinite est toujours là, plus que jamais. C'est relou dès que je dois faire un truc. Bonjour, je vais faire l'appel. Mais avant, je me dois de vous dire quel est le numéro de cet épisode On a tous un truc à dire » j'ai pas préparé avant. J'adore faire des lancements comme ça. 452e épisode, voilà le chiffre que je cherchais. Je suis ravi de vous retrouver. C'était quand même. Mieux. Malgré les apparences, ici, si, si, je suis content, je suis content. Alors, on fait l'appel. Merci d'être là, un coucou à ceux qui nous euh, regardent et nous écoutent en replay. Bonjour euh, surtout à ceux qui sont en live. Je fais l'appel. Oh, merci Jérémy, c'est trop gentil. Pierre, Zufos, Navy, ARF, CJBZ, CA, Eric Sati, Charlie et la charcuterie, Louis, Edgar, Yann. Yann, euh, tu te proposes de venir en intervention, je me souviens. Alors je sais plus, tu m'as envoyé un mail ou pas Il faut que je te réponde. Euh, si tu ne m'as pas envoyé une mail... Ah ouais, tu... si, tu m'en as... as parlé dans un don... Euh, ouais ouais, je suis partisan bien sûr. Je, je, je colla collabore, les collaborations. Ouais ouais. Donc euh, après comment on fait Je sais pas. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les autres, Ludovic Fayard, Udiak, et ainsi que, que Jérémy et les autres. Bonjour. Bonjour. Absent. Oh, il y en a qui font des blagues. Ouais, Eric Satie, excellent compositeur. Ouais, j'en connais pas beaucoup de lui, mais toutes celles que je connais me donnent envie de chialer. C'est bon signe. It's a very good sign. Euh, alors bon ben bah, il y a un chat il y a ma gueule ça a l'air de fonctionner alors je suis un peu en stress parce que vous savez Windows m'a proposé une mise à jour et comme un gros con j'ai accepté à la demi à 20h30 j'ai cliqué et putain j'aurai 22% 10 minutes après, 34%, je sentais pas je sentais pas. Donc là, je suis au stade, vous savez, où en bas, j'ai la notif. Il y a le point re, le point orange qui, qui te dit, vas-y, on redémarre. Ah, c'est bon, on va pas faire ça maintenant. Bon, J'espère que ça va pas faire chier pour mon ordinateur. C'est ça que j'essaie de vous dire. j'ai pas mis mon écran supplémentaire comme j'avais fait. Parce que... Là, p... gens, mal. Bon, mais c'est pas bien placé ici. Il faudrait que je le place ici, peut-être. Mais bon, il n'y a pas de table. Là. Comment je vais faire Il faudrait que j'embauche un intermittent du spectacle, un qui tienne mon écran tout le temps, <rire> par exemple. Euh, faites des dons, faites des dons s'il vous plaît, si vous y arrivez. Hein, ARF, tu dis que ça marche pas, ça fait chier, ça me stresse. J'ai regardé tout à l'heure la page Tipeee, je sais pas, Tipeee Stream, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. J'ai vérifié euh, en passant par les QR codes qu'on peut scanner. Euh, lien en description hein, si vous voulez faire des dons les mecs, merci beaucoup. Soit des subs récurrent mensuel, c'est super, merci beaucoup. Euh, soit ponctuel. C'est moins super. C'est moins merci. Je vous remercie moins si c'est qu'un don ponctuel. Je plaisante, bien sûr. N'hésitez pas. Euh, et donc je, je suis passé par les, les QR codes. Et les QR codes, parce que je pourrais vous afficher un QR code, par exemple, et vous le scanner avec votre smartphone pour arriver sur la page de donation. Et je peux mettre les, les, les deux pages de donation, donation normale et donation. J'ai vérifié, les deux amènent à la même page. Bon, bref. Euh, merci beaucoup. On est à 440 euros mensuels et c'est super cool. Merci. J'espère que c'est réel ce chiffre. Je ne sais pas trop exactement. Comme je vous dis, pour l'instant, euh, je n'ai pas reçu cet argent. Est-ce que l'argent est. Euh, euh, comment dire Ça dépend de la date à laquelle vous avez souscrit au sub. J'imagine. On verra. En tout cas, merci beaucoup. C'est super chouette. Vous avez vu, hein, j'ai toujours pas mis à jour la page de Tipeee Stream et je sais pas quelle contrepartie vous donnez, les mecs. Euh, voilà, la, la contrepartie, je vous la donne euh, tous les soirs, du lundi au jeudi, à partir de 21h pour On a tous un truc. À dire Mais à part ça, je sais pas exactement euh, le, les contreparties. Ça va Qu'est-ce que vous dites PayPal fonctionne pas. Génial. Merci, Dark. J'adore ce genre de nouvelles. Ouais, on peut pas passer par PayPal avec ce, cette page Tipeee Stream. Qui propose les dons mensuels. Ouais, ça c'est un problème, c'est dommage. Santé, chin chin. Je suis obligé de choisir. Salut Excalibur, salut bébé, la clique bonne émission, je file. Mais merci d'être passé. à enfin, plus, j'espère que tu nous écouteras en replay. Qu'est-ce que vous dites dans le chat Salut les mecs, bonjour j'y et les autres. Ah d'accord, tu n'y arrives pas depuis ton téléphone à RF. Ah ok, c'est relou ça. Bon, écoute, En, en, en tout cas, c'est merci de vouloir essayer. En plus, il y a marqué conseil, je comprends rien. Ah mais c'est bizarre ça. Bon, euh, je sais... moi, moi, depuis le téléphone, j'ai simulé, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Je crois que je peux pas me faire des dons à moi-même. Sinon, je ferais semblant que ça buzz à mort. Oh <rire> putain Mais euh, moi, ça a l'air d'aller, hein. Quand, quand j'ai cliqué. Euh... Le Pen, bonsoir. bonsoir. Bon, j'espère. Ben, en tout cas, dites-moi si vous avez des problèmes pour faire des dons. Euh, si vous essayez que ça ne marche pas, merci de faire remonter l'information. Oh non, arrête Edgar. La tendinite du coude, ça peut durer longtemps. Je traîne ça depuis avril. Tu traînes ça depuis avril Moi, au moins depuis mi-août. Parce que mi-août, à un moment donné, on devait faire une partie de pétanque. Et j'avais mal, du coup, j'ai joué la partie de pétanque du bras gauche. J'étais pas vous peu fier à chaque pété. fois que j'ai gagné des points. Euh, je me disais, trop bien, putain, hein. je leur mets la pâtée et même du bras gauche. Donc moi, c'est depuis mi-août. Est-ce que ça vous ennuierait d'arrêter de péter, s'il vous plaît Je vous lis. Ah, merci de, de retenter, c'est gentil mais euh, il faudrait que je t'appelle que, que, que tu me dises ce qui se passe euh, ce soir il n'y a pas de thème particulier si on veut on peut rebondir sur l'actualité l'actualité bon ben, c'est pas très gai j'ai trouvé un site de faits divers mon pote ils sont tous plus affreux les uns que les autres les faits divers Donc, si vous voulez je pourrais vous en lire quelques-uns il y en a qui prêtent à sourire tellement qu'ils sont affreux si vous voulez des faits divers. Après ce site, il n'y a pas toutes les sources à chaque fois. J'en euh, Une information que j'ai gardée en stock pour, pour ce soir, entre autres. Il y a le lien, euh, il y a la source vers le midi libre. Donc là, bon, tu te dis, bon, ça, c'est le mec qui n'a pas inventé. Mais tu as d'autres euh, infos, d'autres faits divers. Il n'y a aucune source, aucun lien vers.. Euh, vers euh, une source quelconque et donc tu te reposes juste sur un texte qui est écrit donc ça il faut avoir vraiment confiance au mec qui, qui, qui rédactionne oui. son blog tu vois parce que bon le but c'est de faire du clic alors si le mec a un peu d'imagination il t'invente des faits divers hein. je, veux dire, je peux le faire aussi à 14h30 hier matin il s'est passé un truc et puis après tu déblatères hein. les sources les mecs c'est super important salut les grosses bites, salut Guns on rappelle que Guns c'est un micro pénis donc pour lui on a tous des grosses bites Salut Elu, salut Elu dans le chat. Salut Guns. Ça lui fera plaisir. Salut les mecs. Allez finir. On, on met longtemps à se dire bonjour. Faut hein. je fasse tout du bras gauche, hein, si possible. J'ai envie de le prendre cool ce départ de, de live. Ah putain, faut que je baisse les mots de robots. Je vous connais, putain. Là vous voyez, j'ai pas l'oreillette, donc j'ai pas le retour son. Et je m'aperçois que quand je regarde un peu le replay, c'est pour regarder un peu, je vérifie des trucs. Quand je regarde le replay, je me dis c'est ces bâtards, ils n'arrêtent pas de péter pendant l'intro. Tant que j'ai pas baissé les voix des, des bonhommes, vous pétez un maximum. Oui. Il y a toujours un RO, hein. il y a toujours le row. Par contre, les chiffres, je ne les ai pas en tête. Normalement, en lien en description, il y a une liste avec les, les sons savoir euh, quel numéro correspond à quel son comment il s'appelle euh, celui qui nous avait fait le, la liste c'était Six Six je crois il, il, il a pas tout mis à jour, ah mais c'est toi Cassis, voilà c'est toi je crois hein, Cassis, ah, ah bah génial alors, regarde, tu, as remis la liste à jour, ben, merci beaucoup, Kassis hey, Cassis il fait le taf hein. vous pouvez le remercier, hein, bravo hein. t'as as mis la, la liste, ben, c'est super, hein, merci je sais pas comment tu fais, merci beaucoup 11 cm la taille de mes morpions. Imagine la fosse. Ouais. Alors, vous voulez des faits divers affreux Alors là, j'en ai. Hein. Ça marche toujours pas Ouais, merci ARF. Par contre, il faut que je sache pourquoi ça marche pas. Mais euh, merci d'avoir essayé. Je viens faire
0: Rondel, mais pas
1: tu vais voir comment je vais, MyZap. Ben, C'est gentil, merci. J'ai une tendinite à ce Alors, euh, je fais un jeûne hydrique depuis euh, trois semaines. Et euh, je me mets des poireaux dans le fion. Il paraît que l'absorption est meilleure. Mais pour l'instant, j'ai toujours la tendinite. Mais sinon, ça va. Est-ce que vous avez déjà mis un poireau dans le fion Répondez oui ou non dans le chat. C'est pour voir, pour vérifier. Ouais, ouais, ouais C'est Jbz Comme site d'actualité, il y a... Actu 17, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Actu 17, c'est bien. Tout est sourcé, au moins. C'est assez rassurant. Bon, sinon, il y a F2 souches, hein, je veux dire. Mais... Il est resté bouche BVV sur la qualité du chat. Ah, mais ouais. Mais bien sûr, vous êtes hyper quali. Mais souvent, quand je regarde dans le replay, je me dis, putain, je suis là. je me souviens. Par exemple, hier, je ne me souvenais plus de l'union des, des, des étudiants. Euh, vous m'avez dit l'UNEF. Ouais, après, Et oui, c'est ça. Avant c'était UEJ bon bref. Et euh, en fait je regardais les replay, je suis là quand même con, je réfléchissais alors que vous le mettiez depuis tout à l'heure, de, de, depuis des heures dans le chat. Il faut que je sois plus vigilant à vos, vos commentaires dans le chat. Alors, Cassis, pas dans le mien de Fion, Ah mais dans le Fion d'un ami pour dépanner, le poireau. Ah d'accord, ça marche. C'est important de savoir ça. C'est à cause de la plume, la tendinite. Putain de salope de plume. Vous savez que... Je sais pas, pour ceux qui ont loupé le, le fait d'hiver qui s'est passé, j'ai failli crever avant-hier à 11h30. Je sors une machine de linge et j'inspire une petite plume. T'es d'oreiller. Arrête de rire, je suis en train de crever. Ah, parce qu'il y avait ma femme qui se marie à côté.
2: Je vous emmerde mon petit vieux.
1: Eh bien là, aujourd'hui, j'ai remis la housse. Une, une housse sur laquelle il y avait des petites plumes. Ah merde, putain, j'ai loupé mon effet parce que j'ai pas trouvé de masque. Je voulais faire mon boomer et mettre un, un masque en début de live. Bon bref. Et donc j'ai remis la housse, j'ai bien secoué cette salope. Il y avait plein de petites plumes. alors J'étais en apnée. J'ai remis la housse. C'est dangereux. Bon bref. Ça va Toi tu mets du savon liquide dans ton fion quand tu te laves. Ah ouais d'accord. Ah ouais tu te laves vraiment à la cavité anale alors. Perfectionniste Olivier. Bon, bah, ne loose pas vegan. Ouais. Bon, vous voulez des faits divers affreux Ça, c'est pas le problème. Vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts Attention, 3 Ouais, ouais, il ouais, faut que je vois RF, euh, Toto là. On se euh, confronter euh, au
0: réel.
1: Ouais, carrément. Non, mais déjà, euh, tendinite, euh, il faut que je passe la radio. Pour bon, je sais, tu vas me dire, il t'obib, il s'en occupe. Mais bon, faut que je passe une radio pour qu'il confirme que c'est une tendinite. Il faut pas que ça irrite les muqueuses. Bah, vous débattez. Hein. Vous vous échangez vos tuyaux. Il n'y a rien de mieux que l'eau de Javel, dans la cavité anale, pour vraiment... Euh... Non, Ne le faites surtout pas, je pense que c'est pas bon du tout. <rire> si jamais il y a des tarés parmi vous qui vont dire « Ah, il a dit, je le fais » Qu'est-ce que vous dites Edgar, tu dis « Toi, tu fais le poirier sous la douche pour faire rentrer le savon. » Le truc pas dangereux, quoi. Faire un poirier sous la douche, ça glisse, putain. Ouais, bon, sinon, l'actualité, c'est beaucoup Israël et c'est affreux. En fait, je regardais hier dans le replay... Et euh, je vous parlais des enfants morts dans les faits divers, hein, le, La gamine euh, qui a éclaté son ballon de baudruche, il lui a recouvert le visage. Aïe, il faut que je fasse ça. Mais des deux côtés. Et elle est morte. Et l'autre qui est tombée du sixième étage. Et euh, j'ai vu après un replay dans le chat, où je dis arrêtez, il y a 40 bébés euh, qui ont été assassinés. Euh, et et, et c'est malvenu et tout. Donc j'imagine que c'est en Israël. Je veux même pas savoir, c'est affreux. Par contre, j'ai un fait divers sur un bébé, si vous voulez. Et là, c'est quand même... Euh, ça interpelle. <coughs> Première dab, tu dis « Ouais, le Javel, faut la boire. Ça irrite moins le colon. Ouais, » Ouais, ouais, bien sûr. On pourrait conseiller pour ceux qui ont le, le syndrome du côlon du irritable. Ah Je suis en train d'inventer une blague. Quand ça vient, il faut laisser venir. Je pense que... Vous savez, c'est un syndrome, le côlon irritable. Je pense qu'on peut faire une blague avec euh, Rokaya Diallo. Il faut créer la blague maintenant. Oh putain. Le colon irritable. Vous dites faire une blague sur Israël Non non, je peux pas rentrer dans ce jeu les mecs. Le colon irrité ouais. Bon, brainstormer sur la blague. La Palestine, le colon irritable. Ouais. Bon, réfléchissez, les mecs. Je signale au CRIF. Arrêtez. Non, non, non putain. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait, putain Alors, donc, j'ai des infos. Il y, y a une info qui m'a marqué. Hein. C'est pas du tout rigolo. Hein. C'est absolument affreux. Et ça fait partie des infos. Il n'y a pas de source. Mais euh, elle marque l'esprit, celle-là. Hein. Quand tu la lis, euh... qu'est-ce que vous dites J'arrête pas. J'arrive pas, pas à arrêter de vous lire. Bah, je vous lis, écoutez. Ça parle de colon. Pour expéri... Je vous lis sans filtre, ça craint ça. Je remplace la voix de robot en fait. <rire> Pour expérimenter les radars de contrôle sur la voie réservée au covoiturage de la M35, nous dit CJBZ, ces radars viennent d'être installés par l'État. Ah d'accord. Le colon irritant, genre Ouria Boutelja.
2: quelqu'un qui relaye des théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux, notamment, notamment ou avec fait. Ouais. Oui, ou euh,
1: je suis là, je suis là, je suis opérationnel. Est-ce qu'on revient sur quelques commentaires qu'on a reçus sur la chaîne Bon, puisque je réponds oui dans ma tête, on va le faire. Alors, il y a eu quelques commentaires sur la chaîne. Je clique.
2: Bordel de Mais c'est qui?
1: Alors, il y a deux thermidors. Ça réagit sur le, sur le live d'hier. Erreur 404 chez les gauchistes. Ce, ce commentaire. L'écolo qui fait la grève de la soif serait en fait un gars de droite. Il est passé dans l'ennuyeuse émission de Baptiste Marché et son pote le Canadien. « Il y a peu de temps, c'est une bonne cause, apparemment. » Voilà le message, le commentaire de deux thermidor. il y a 12 heures. Vous savez, parce qu'on avait est, on est partagé l'info d'un écolo qui se laisse crever parce qu'ils veulent créer une autoroute. Donc voilà, visiblement, Deutermidor nous dit qu'il a été reçu chez Baptiste. C'est Baptiste marché, pas le marché Et que ce serait un mec de droite Ok. D'accord, hein, bon. Et il dit aussi l'ennuyeuse, hein, l'ennuyeuse émission, ça balance. Ensuite, Redator76, il a laissé un commentaire, toujours sous l'émission d'hier, concernant, je pense, le fait divers de la gamine de 7 ans qui éclate le ballon de Baudruche qui était pour son anniversaire trois jours avant et qui meurt étouffé avec ce ballon de Baudruche. Eh bien, Redator, il dit n'importe quoi, c'est plutôt la mère qui l'a tuée. Et elle a trouvé que ça comme excuse à la con. Donc voilà, selon Fred c'est la mère qui a tué la gamine. Je pense que les flics enquêtent, hein, quand même, c'est possible. Hein. Ensuite, Ben Hauer, tu avais laissé un commentaire sous toujours le, le live Erreur 404 chez Egochis parce qu'on avait, on avait parlé de TV Liberté, hein, avec Greg Tabibian, tout ça. Et donc à ce sujet, Ben Hauer nous a laissé ce commentaire. « En fait, Tabibian n'a pas une bonne culture politique du tout. Ses revues d'actu sont le degré zéro de l'humour, reprennent les mêmes poncifs et surfent sur les 3-4 dernières années politiques. » il ne peut pas débattre avec de réels contradicteurs c'est un pur démagogue globaliste alors là <rire> il s'est fait casser Greg Tabibia mis... oh, putain oh putain les commentaires hein vous êtes pas des gentils hein bah ben voilà c'était histoire de revenir sur quelques petits commentaires euh, qu'on a reçus sur la chaîne choses faites parce que des fois je dis ah, comme, comme, comme à mon habitude je le fais bon souvent j'oublie quoi c'est comme euh, les, les sondages bon après c'est peut-être un peu chiant de, de, de noter les sondages vous savez un truc par exemple la technique c'est que les sondages là quand je, quand je vous fais pour, euh, pour les intervenants vous, vous vous votez pour les intervenants bah, en fait un truc c'est qu'à chaque fois que vous votez dans le chat il y a écrit un tel a voté pour un tel <rire> donc transparence totale c'est un peu relou c'est un peu stalinien, j'ai vu il y en avait un qui l'avait fait remarquer et ça j'ai regardé je peux pas le désactiver dans la, dans la technique donc euh, bon c'est un peu spécial j'y pensais pensé tu vois bon bah, là c'est un sondage qui n'engage pas énormément mais bon c'est un peu spécial le, le sondage où on sait ce que chacun vote et je peux pas le désactiver ça Ensuite, toujours sur la technique, sur les coulisses de la chaîne. Sachez que j'ai communiqué avec des gens, parce que Dabi euh, a envoyé plein d'invitations pour connaître des invités. Et il y a Koufar FM qui a répondu OK. Il y a aussi un autre, euh, un autre invité. Déjà, on a fixé la date, mais comme c'est un invité prestigieux, je garde la surprise. Et c'est Dabi hein, qui est rentré en contact avec eux. Et donc, euh, je vais rentrer en contact avec Koufar FM pour, euh, pour leur dire OK, c'est eu cool on va se fixer un rendez-vous. Et donc, il fallait que ce soit par mail privé, par message privé sur X, Twitter. Donc je suis là, je vais y Je le fais. Là, je clique. Je le cherche, tu sais, sur Twitter, je trouve, messagerie. Et là, il y a une pop-up. Tu dois rendre encore plus riche Elon Musk si tu veux pouvoir envoyer un message à Koufer FM. Du coup, j'ai dû passer en. Comment ça s'appelle X Prime. J'ai dû payer 10 balles par mois pour pouvoir envoyer des mails, des messages privés sur X. On comprend mieux pourquoi elle est milliardaire, hein, Elon Musk. Du coup, faites des dons. J'ai des... Je dois payer 10 euros tous les mois pour X maintenant. Moi, j'y vais jamais sur Twitter en plus. Putain. Qu'est-ce que vous dites Ouais du coup je suis, euh, je suis euh, Twitter, euh, je suis abonné à Twitter payant. X Prime. La liberté, ça coûte. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, moi je tweete pas. Je donne pas, mais, euh, je fais pas le jeu des phrases courtes. Je sens que je suis mauvais là-dedans. Je suis peut-être pas si mauvais que ça, mais. Il y en a qui sont forts, hein qui sont marrants sur Twitter. Trop de haters sur Twitter. Ouais, Dark, c'est vrai que c'est le bordel. Moi, je, je t'avoue. Enfin, haters, je sais pas si c'est ça qu'on peut. C'est vraiment la foire d'empoigne. Ouais. C'est vraiment un brave bordel. Après, euh, ouais, c'est Internet. Hein. C'est à dire, tout le monde ouvre sa gueule sur un endroit. Bon, bah, ça donne ça. Hein. Mais euh, pff, non, je t'avoue. Ouais. Ouais, sinon, j'ai envoyé un mail à Ariel Forgeron aussi. Enfin, pas un mail, mais un, un message privé sur Facebook, parce que c'est sur Facebook que je, je communique avec lui. Euh, donc, c'est le juif orthodoxe hein, qui est, est là-bas en Israël, que j'ai reçu plusieurs fois euh, durant ces dernières années, hein, lors des missions. Il avait débattu avec euh, enfin, des, des mecs, là, très à droite. Et donc, j'ai envoyé un message pour savoir si ça allait et ses proches, si, si ça allait à peu près. Oui, pour l'instant, il ne m'a pas répondu, mais enfin voilà c'est pour vous dire. 10 shekels, c'est énorme. Pour Twitter, bah ouais, écoute, si le prix. Hein. Il y avait une promo, l'abonnement à l'année Twitter. 10% de réduction, je crois, 12% de réduction. 100 balles. Ça, il fallait sortir 100 balles, tu vois, euh, pour faire une économie... Euh Salut Marcus. Eh hey Marcus, je te disais la dernière fois, pour la 500 e émission, je me bois le Talisker. Alors, pas, pas la bouteille d'un coup. Hein. Mais euh, en même temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, euh, parce que là, ce soir, je, combien je vous ai dit, les mecs, on est à la 456 e émission, je crois. En fait, il y, y en a pour longtemps, euh, à 4 émissions par semaine, ça va nous amener dans 2-3 mois et demi. Mais un de ces cas, je vais me boire le Talisker, voilà, ben, je te le dis. C'est bien toi, hein, Marcus. Et donc, tu me dis quoi, dans, là, dans, dans le chat Que penses-tu des Juifs <rire> Putain, la question de ouf Qu'est-ce que je pense des Juifs euh, bah, J'en connais pas personnellement. Enfin, si, si, ça m'est arrivé d'en connaître. J'en pense pas grand-chose. Voilà, j'ai vu la vérité si je mens. Euh... Après, là-bas, en Israël, j'ai beaucoup d'estime pour ce qu'ils font, parce que c'est un challenge de ouf, quoi. C'est-à-dire, euh, bon, ça s'est passé comme ça, quoi. Puis c'est dans, dans les livres saints et tout le bordel. Puis, puis voilà, quoi. Mais euh, aller s'installer là-bas, être entouré d'Arabes plus ou moins énervés, c'est un challenge. Hein. Un challenge de ouf. Et puis les mecs là-bas, je crois que ça fait 80 ans qu'ils ont fait Israël à peu près, je sais plus. Vous avez vérifié. Euh, ben, ils arrivent à faire de, 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 de jolis trucs, quoi. Ils ont des prix Nobel, ils font des trucs, des inventions. Ils ont en même temps des boîtes de nuit. Je ne sais pas, je suis jamais allé là-bas. Je connais très mal, hein, mais... C'est un délire. Ils sont, ils sont identitaires et tout. Ils ont, ils ont trop raison. Mais pas tous. Tu as aussi les juifs de gauche. Alors eux, c'est un truc de ouf. Hein. j'arrive pas à comprendre comment il y, y a des juifs qui peuvent être de gauche. Les Soros et tout, là, les mecs comme ça. mais C'est des malades mentaux, quoi. Enfin, pour moi. Hein. Voilà ce que j'en pense à peu près. J'aime bien Zemmour. Les juifs. Et puis, c'est les plus forts, les juifs, parce qu'ils euh, font le complot mondial. À chaque fois que je parlais à Ariel en direct, à chaque fois, je disais, « Bon, c'est quand que vous rendez l'or ?» Et à chaque fois, ils me répondait Jamais. » Tu sais bien. Et ouais. Ils ont l'or et ils dominent le monde. Ils sont trop forts. Je comprends pas pourquoi il y a des gens de gauche tout court, Marcus. Moi j'ai du mal à défendre la gauche, les gauchistes, là, franchement j'ai du mal. quoi Même, je vais te dire, même Nolo par exemple, ou des mecs un peu cool, tu sais, qui prétendent à gauche. Bon, encore, on ferait. Selon ce, ce qu'il dit, on ferait, on se dit, bon, ouais, allez, on va dire qu'il est vraiment de gauche. Mais enfin, même Nolo, je, ça me gonfle même qu'ils se prétendent de gauche. Enfin, j'aime bien parce que ça sème le trouble tu vois dans, dans la tête des gens, lui il est de gauche ah tu vois le mec qui fait une, un AVC tu vois comme Papinou mais euh... ouais non la gauche franchement peut-être à une autre époque dans d'autres circonstances on, a, on aurait pu être de gauche peut-être mais là franchement pas à, pas à cette époque ça donne pas du tout envie salut Yvon yo salut. Yeah. merci d'être là Ouais. Leur, ton bras. Hein? Alors, ton bras, ça va mieux? Non, toujours à tendinite. De euh, bah, toute façon, euh, tant que euh, tant que je ne change rien, bah, ça reste là, quoi. Tu fais une échographie, non? Ouais, je vais une échographie. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Qu'est-ce que j'allais dire? Hein. Toi, tu as déjà eu un accident de travail, toi, sur ta grue ou pas? Ou sur un chantier?
3: Euh, ouais, ça m'est arrivé de me blesser, de me casser un doigt ou des trucs comme ça. Casser un doigt? Mais. Euh... La tendinite, j'en avais une ben, j'avais ouais, vers 41 ans. Ouais. Et pendant, en fait, la toubib, elle voulait m'arrêter. Et puis moi, j'ai dit, ah, mais c'est bon. <coughs> en fait, j'ai continué à bosser. Et en fait, je me suis fissuré les tendons. J'avais deux fissures. Et là, après, elle m'a arrêté pendant deux mois.
1: Oh putain, alors là, là tu, tu vas me foutre l'angoisse, quoi. Alors, une tendinite peut se transformer en, en tendon fissuré ben, ça, ça fait des calcifications et
3: après. Euh,
1: ça ah, je le sens, c'est en train de se fissurer là pendant que je te parle. Putain. Et en fait,
3: euh, j'ai fait des ondes de choc là. C'est comme un petit marteau piqueur là, il te tape sur le tendon,
1: vascularise.
3: Te vascularise. Ah ouais, d'accord. En fait, ça refait circuler le sang dedans. Ok. Après, bon, il faut bien s'hydrater et puis.
1: Euh, il faut que le mec soit un professionnel. Il ne faut pas que n'importe quel connard avec un marteau tape sur ton coude où tu as une tendinite. Il voilà. faut que ce soit un professionnel. Voilà. C'est vite les mecs qui ont des, des BRH. <rire> C'est quoi, BRH ben, C'est le bris de hydraulique sur les pales mécaniques. <rire> oh putain Et toi, tu t'es pété un doigt sur, euh, sur ton lieu de travail aussi, cassé, carrément
3: voilà, Une fois, j'avais un... Tu sais, un... les chandelles pour tenir les, les camions et tout, là en Non, fait, je ne connais tiens, pas. Le truc, ça ouais. m'a pris de vitesse et ça m'a coincé le doigt dans le fer. Quoi.
1: Ah ouais, d'accord. Ok. Et tu t'es pété bien. le doigt. Ouais.
3: Voilà. Sinon, bon, après, euh, faut que j'ai eu c'est plutôt après, c'est quand j'étais gamin, je faisais le con, je me suis fait renverser par une voiture en cyclo. Ah ouais les conneries, Ouah, les conneries comme ça.
1: Et c'est toi Pour qui avoir... faisais le con Tu se entre les bagnoles et il euh, y a eu accident ah
3: ouais. ça En fait, j'ai traversé, j'avais pas fait gaffe et puis euh, j'ai entendu klaxonner derrière, puis j'ai rebondi sur la voiture.
1: Donc le mec, euh... il, il arrivé derrière toi C'était une infirmière en plus. Ouais. Vous inquiétez pas, je suis professionnel. Ouais, mais bah, commence par pas me rouler dessus. Mais attends, si ça clacclonnait derrière toi, ça veut dire quoi Ça, c'est le... la femme de elle derrière. Elle... Ah ouais, d'accord. Elle...
3: Elle, est... ouais. elle est arrivée à 90, à peu près, un truc comme ça. Mais le collègue, il croyait que j'étais mort. Il m'a vu rebondir en l'air et tout.
1: Et là, en te fait, je m'étais juste fait péter la cheville. Finir. Donc, euh, hum. comment dire, c'était à une intersection et elle t'a percuté sur le côté, quoi. Ah voilà, ouais. d'accord. À 90. Putain. C'est un mon heure. Ouais, t'aurais pu t'as pas eu de séquelpe ça c'est un coup à avoir une patte folle après à te faire chier avec, de... avec la rotule des machins à la con hein, ouais, non mais franchement le bassin, elle
3: hein. m'a pris... pris comme il fallait quoi, juste euh, la cheville ah ouais, d'accord Et après moi j'avais rebondi sur le capot et tout mais c'est pas c'est des coups des fois tu tombes d'une chaise tu peux te, te tordre dans le cou et tu crèves et puis des fois des accidents comme ça t'es moi, ça m'a fait rire parce que la meuf, j'ai dit, oh, vous, êtes, vous dites pas à mon père et tout. Elle me fait, mais le cyclone, il est tordu. Elle me fait, ta jambe, elle est cassée et tout. Elle me fait, il va falloir faire. Rire. Parce que moi, j'avais peur que mon père, il me dérouille.
1: Ouais, ouais.
3: J'ai essayé de négocier avec la meuf, quoi. Ouais. Elle fait, là, non, mais là, j'appelle. Euh, faut... En plus, il n'y avait pas les téléphones à l'époque. Ouais. Appeler chez un gars qui habitait au bord de la route pour téléphoner au pompier, un
1: bordel. Alors, moi, une fois. Merci Guillaume pour le pouce, il dit qu'il a mis son pouce dans VV, maintenant il pue. Non, ça sent bon dans mon, dans mon Cloa canal, je mets de l'eau de Javel quotidiennement. Euh, moi j'étais, donc j'avais l'âge d'être sur une mobilette, j'étais sur une nationale, je roulais. Me double une voiture avec des arabes dedans, mais ça... Je le, saurais je le saurais qu'après. Écoute, ça s'est passé comme ça, putain. Et t'as eu une châle sinouïe parce que c'est rare en plus. Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai fait un vœu. Je me suis dit, tiens. Alors, il... Donc, je suis là, je roule, il me double. Et qu'est-ce qui se passe Il tourne à droite pour prendre l'embranchement vers la droite, juste devant moi. Donc, il m'embarque avec lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire moi, j'étais en mobilette, je roulais, le mec en voiture me dépasse, et hop, il me fait une queue de poisson, mais tenter si bien qu'il m'embarque.
0: Chute.
1: Et donc, euh, ouais, cousin, ça va et tout, tout ça. Euh, bah ça va, non, enfin, c'est chiant, quoi, tu vois. Avis, on zone donne rendez-vous à 23h là-bas avec mes cousins, tu vois, on va s'arranger. Non, c'est bon, c'est bon, je suis reparti comme ça, avec le genou <rire> en sang. C'est bon, je connais vos plans à la con. Si vous voulaient s'arranger comme ça, on va s'arranger à l'amiable, je sais pas quoi. Euh, c'est bon je suis parti quoi enfin voilà donc il faire attention quand un mec te double et qui
3: moi j'avais accroché euh... comment s'appelle je descendais euh, une machine derrière un tracteur là mais elle était vachement large tu sais et les, les mecs ils arrivaient ils ont ils, ont... ils sont tapés dedans tu sais ça a rayé la porte enfin en fait tu sais comme dans les ouvre-boîtes là j'ai ouvert la portière avant et arrière côté conducteur ah ouais et le mec bon après il commence à me dire, ouais, t'es relevé et tout. J'ai dit, je relevais de quoi J'ai dit, c'est le tracteur, ça roule à 30 à l'heure. Et euh, il me fait, ouais, mais euh... j'ai dit, j'ai fait de façon, j'ai pas de papier de, de constat dans le tracteur. J'ai je te donne le numéro à mon patron, tu l'appelles et tu te démerdes avec lui. Et en fait, mon patron. Ah, t'es un peu loin du micro,
1: là, ou alors c'est mon, mon casque ouais. à moi, mais. Ouais. C'est mieux, là Ouais, ouais. Ah, c'est mon casque en fait. Il
3: d'arrêter de péter. Et ben, mon patron, il, il me rappelle, il me dit Putain, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ben, Je sais pas, il y avait deux, deux mecs, là c'était les Marocains, là, tu sais, ils revenaient du, des champs. Et il me dit Mais le mec, il est pas assuré. Ben, je me bats les couilles, moi j'ai des trucs de avec lui. Il me fait Non, mais il commence à gratter, je l'ai envoyé chier. Là. Je dis Bah, t'as bien fait.
1: Ouais, voilà, ben, moi c'était un peu pareil, je pense qu'il était pas assuré, il voulait s'arranger, je sais pas quoi. Ouais, bon après, en même temps, il râlait, mais tu dis, quand <rire> tu racontes, tu dis comme un ouvre-boîte. C'est sûr, si ah tu as non, pris sa porte,
3: je vais les massacrer. Hein, parce que les Anglais, ça ne rigole pas. J'ai fait <rire> une putain de dans les portières. Mais aussi, en fait, tu sais, je l'ai vu arriver. Parce que moi, comme je roule pas vite, je déplace un engin. Euh, je veux dire, à 30 à l'heure, tu vois les trucs arriver. Quoi. Et, ah oui. et je le vois, il était en train de parler. Tu sais, comme ils font, les mecs, ils parlent avec les mains et tout. Tu te demandes s'ils si tiennent le volant, des fois. Et je voyais la voiture un peu zigzaguer. J'ai dit, tu vas voir que je vais me le faire ce quand en plus dans virage. <rire> Ça n'a pas loupé. J'ai entendu le front.
1: Donc en plus, tu, tu l'as anticipé et tu n'as rien fait pour oui, l'éviter. Oui. Tu t'es dit, c'est pas de ma faute, quoi. Ouvre-boîte
3: pas... Non mais c'est des gros tracteurs qu'on a, hein. c'est pas des... Non parce
1: qu'attends, on... on connaît tes histoires une fois, parce que tu nous, tu nous as raconté l'histoire du chien aussi une fois, hein Ouais Et, et pareil, c'est un, un, même... un... un peu le même positionnement, c'est-à-dire, attends, moi je fais ce que j'ai à faire, les conséquences c'est pas de ma faute C'était pareil ouais, pour mais... le chien, hein. ouais.
3: Mais attends, le chien c'était euh, un large allemand, et en fait... Il... Comme par hasard, il était en liberté, tu sais. Et à chaque fois, je, je m'arrêtais devant la boîte aux lettres et je redémarre. Et à chaque fois, ça l'amusait de me mordre les pneus. Et, et un jour, je, voilà, je, je redémarre. Et d'un coup, je vois le... C'était le kangou, là. Je sens le kangou qui fait comme s'il est roulé sur une pierre. Je dis, putain. Et je regarde dans le rétro, et en fait, le chien, j'y roulé sur la tête. Ouais. Et, et, voilà, je suis allé faire une main courante, euh, enfin, surtout pour qu'on trouve le, le proprio, quoi, parce que j'ai appelé le, le receveur à la poste. Ah, dit, ah, je croyais
1: que il... c'était devant les yeux du proprio du chien. Moi. Du non, non, milieu. non, en ah, fait, le chien, il était dehors. Ah ouais, d'accord. Et ma euh, ah ouais. bah, foi,
3: personne n'a rien réclamé. Moi, le, le, le patron de la poste, le receveur, il m'a dit ouais. bah, on va faire une main courante, comme ça, si, si quelqu'un cherche son chien ou quoi.
1: Ça doit faire bizarre quand même, hein. non tu...
3: ben, Ça fait de la peine.
1: Parce bah, ben, ouais. Moi, je ne ah, oui, suis pas. Je peux pas faire ça, quoi. Bah oui.
3: Moi, ça me cassait un peu pas les pas couilles. Que... En fait, tu es toujours en train de l'éviter, mais un chine. jour ou l'autre, bah, le chien, il est con, il est con. Est que...
1: Bah oui, euh, oui. Son jeu, c'est de mordre les pneus. Bah ouais, ça, il, a, il, a, il a dû réussir à le choper. Et puis, bon, il s'est fait embarquer par le mouvement. Hein. Ouais, c'est possible. Bah,
3: ouais, bah, c'est l'empirisme, mais bon, il a pas pu écrire une thèse. Hein. Exactement.
1: Donc, euh, moralité euh, ne, ne mordez pas les pneus des voitures pendant qu'elles roulent. Hein que Sinon, il euh, y a un problème. Alors, on va aborder le, le premier fait divers. Alors, 18h01. Nathalie, 37 ans, relève le défi de mettre le plus de guimauve dans sa bouche. Elle meurt étouffée. Oh putain. Voilà le, le premier fait d'hiver. C'est Et... un peu comme un pneu, quoi, la guimauve. Ah. Du un peu dirait le
2: nom un virus.
1: C'est un peu comme, euh, c'est ça. C'est qui nous rejoint.
2: Salut, bonsoir à tous. Et alors, t'étais où, étais où Je me faisais un petit dessert, un petit cheesecake. T'as vu l'heure?
1: Des cheesecake Qu'est-ce que c'est que ce dessert d'anglais là, d'américain Cheesecake. Ça fait deux fois que tu prends du cheesecake. Cette semaine ça fait clair. deux fois, hein deux fois cette semaine le cheesecake. hein alors, euh, merci d'être là, Starduck. Alors, ouais, le fait d'hiver, bon, ben, voilà, je vous relis le titre. Hein. Alors, il y a la photo, euh, je pourrais vous montrer la photo. Est-ce que c'est une vraie photo Est-ce que c'est une vraie info Parce que je crois qu'il n'y a, y a pas la source, alors on va vérifier. Euh, voilà, alors, 18h01, est-ce que ça s'est passé à 18h01 J'imagine que oui. Nathalie, 37 ans, relève le défi de mettre le plus de guimauve dans sa bouche elle meurt étouffée. C'est dommage. Alors, il s'est passé à Pontypride, dans le sud du Pays de Galles, au Royaume-Uni. Nathalie Busse, 37 ans, se trouvait au Bédo Rugby Club. C'est rugbyman qui fume des Bédo. Où elle participait à une collecte de fonds pour l'équipe des moins de 10 ans dont faisait partie son fils. Vers 22h, pour récolter le plus d'argent possible, elle devait relever le Chubby Bunny Challenge. Un défi consistant à mettre le plus de guimauves dans sa bouche. Ouais, on imagine. D'ailleurs, c'est le défi où ouais, tu t'entraînes à parler avec un maximum de chamallows dans la bouche, par exemple. On voit ce genre de défi, c'est vrai que ça... Et qu'on peut le faire, quoi. Cette mère de deux enfants riait alors qu'elle avait plein de confiseries dans sa bouche. C'est du Victor Hugo, ce texte. <rire> Soudain, quelques secondes plus tard, elle a commencé à étouffer, puis s'est effondrée au sol. ne s'est pas effondrée en l'air. Pendant un instant, tout le monde s'amusait et poussait des cris de joie. Et l'instant d'après, elle était à terre. C'était épouvantable de voir ce qui se passait devant nous, a déclaré une voisine voisine, qui est toujours là pour faire des commentaires. Des médecins et des infirmiers qui étaient présents sur les lieux lui ont pratiqué les premiers gestes de secours, pendant qu'une autre femme est allée chercher un défibrillateur dans l'école voisine. En vain, la victime est morte, étouffée. Ses voies respiratoires étaient bloquées par les guimauves.
2: Attends, mais pourquoi ils prennent un défibrillateur Ça sert pas à réanimer les gens, le défibrillateur.
1: D'accord.
2: Ça sert à quoi le défibrillateur, c'est quand ton cœur fibrille, c'est ça qu'on dit, hein. c'est-à-dire euh... qu'il bat de manière euh, irrégulière, c'est
1: ah. ah,
2: tu sais ah, quand les gens font un malaise cardiaque, voilà, malaise permet, cardiaque. il me semble, d'arrêter de faire battre le cœur de manière irrégulière, ouais. ensuite tu dois faire un massage cardiaque pour maintenir le, la circulation sanguine dans le corps. C'est ouais. ça hein, où je suis complètement débile, mais il me semble que c'est à ça que ça sert. Ouais, bah, ou même quand il y a un arrêt, mais non mais en fait quand il y a
1: un arrêt cardiaque, le défibrillateur c'est pour, euh, bah, c'est un électrochoc en fait, c'est pour essayer de, de, de réactiver le cœur, je crois. Bon, enfin dans tous les cas euh, là c'est tout fait. Alors là et cet article, donc c'est sur un site faitdivers.org, il euh, y a zéro source, zéro source. Après c'est des pubs pour d'autres articles et tout. Euh, donc là, il faut croire le mec sur parole, ou alors c'est à moi de faire VV investigation. Euh, J'ai son nom, Nathalie Bus, 37 ans. Je fais une recherche vite fait. Bon, voilà, mais il y a pas le lien, tu vois. Source, Volvic. Ah ben ça va, tu vois, il y a mis libre. Midi Libre confirme. Ah, oui. Tu vois, ça donne un peu plus de, de, de crédit, quoi. Le challenge du club de rugby Virodram. Ouais, c'est bien ça. Elle meurt étouffée en tentant de mettre un maximum de guimauve dans sa bouche. Midi Libre fait pareil. C'est un article qui date du 11 octobre 2023. Okay. Il, il paraît qu'il y a beaucoup de challenges qui à main sur, sur
2: les réseaux. <rire> Surtout quand c'est euh, autour de la nourriture. Tu sais, par exemple, euh, boire le plus de Monsters possible et du coup, tu fais un arrêt cardiaque parce que tu as bu des canettes. <rire> c'est <rire> arrivé arri 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 ce que tu dis, Starduck Je ne sais pas si c'est arrivé, mais ah. tu sais, euh, je euh, disais à mon cousin, comme ça, on discutait, il me disait ah, « Tu bois quoi ?» Je lui disais euh, « Monster. Il me disait « Ah, moi, j'évite d'en boire, il y a un mec qui est mort en en buvant. » Et je lui demandais Ouais, mais il a fait quoi pour mourir en buvant du Monster ?» Et là, il commence à à me dire « Oui, il a fait un challenge, boire le plus de canettes possible. » Ah ouais. Il <rire> ah, faut faire gaffe. Tu, tu, ouais. tu bois de 7, 2, 3 canettes par semaine, euh, voilà, euh, c'est euh, ouais. peut-être un peu exagéré, mais euh, tu ne vas pas en mourir. Mais évidemment que si tu en bois 10 euh, <rire> dans la minute, c'est pas... Mais avec de l'eau, hein, tu peux crever de toute manière
1: même avec Mais de l'eau. Hein. J'avais lu un fait divers d'une femme qui est morte après avoir après avoir bu
2: fait un challenge. En
1: fait, euh, le fait divers que j'avais lu, je crois que si je te dis si ma mémoire est bonne Bon, C'était en période de canicule. Et elle était allée faire euh, de la randonnée en plein canière sans eau. Quoi, un truc comme ça, je ne sais plus quoi. Et donc, euh, elle avait eu soif et tout, machin. Et après, elle a fini par boire. Ah, je suis en enfin rentrer Elle avait tellement soif, elle a tellement bu, euh, je crois, de l'eau fraîche, qu'elle en est morte. Je crois que c'est ah bah, ça oui. le fait d'hiver que j'avais lu. Ouais. C'est vrai, quand on boit trop frais d'un coup, on a mal à, à un œil. Hein, ça vous le fait, ça, des fois. Quand tu bois... un granité ou je sais pas quoi là, t'as froid, t'as froid et tu continues de boire glacé, t'as mal à un oeil quoi. Ça te congèle l'œil le... Le congèle Alors, sur ce site, faitdiver.org je vous dis il est chaud, hein, quand, si vous lisez, euh, après je vous montrerai en revue un peu les titres qui sont... Euh, les il titres faut qui sont. Qu des sacs vomitifs ou ça ira Non, mais tu sais, c'est un peu hypnotisant, c'est anxiogène, c'est vraiment. Euh, voilà Le site de, de faits divers, euh, tu sais, t'es un peu hypnotisé comme ça, mais c'est que des trucs affreux, quoi. Alors, je vous montre une autre info que j'ai sélectionnée sur ce site. Euh... C'est pas marrant. Alors. Euh... Une joggeuse victime d'une tentative de viol anime. Un appel à témoins est lancé. Et là, il y a la source, je crois. Enfin, je, je l'ai vu passer sur le, le midi libre aussi. Les faits se sont déroulés lundi en fin de journée à Nîmes, dans le Gard. Entre 17h et 18h20, une femme faisait son jogging dans le domaine d'Escat, à proximité du mas de Fontauban, à Courbesac. Lorsqu'elle a subi une violente agression, un individu s'est jeté sur elle et l'a frappé au visage. Il l'a aspergée d'un liquide non identifié et lui a baissé son pantalon. La joggeuse a réussi à prendre la fuite et à porter plainte. Une enquête a été ouverte et un appel à témoins a été lancé. L'agresseur serait de type méditerranéen, a des cheveux courts et bruns, et de corpulence normale et mesure 1,85 m. Il aurait des sourcils fournis et réunis. Euh, cet homme était vêtu d'un pantalon couleur kaki et d'un haut euh, manche courte noir. Donc si... Euh, la police a mis en garde les habitants, leur déconseillant de se rendre seuls en campagne ou en forêt même en journée. Et donc, euh, si
2: vous avez des infos, il ben, y a le numéro du commissariat. La police vous recommande de rester chez vous pour éviter de, de rentrer en contact avec des populations qui peuvent vous faire ça, quoi. Ouais. Et donc c'est un, de... ouais, un, de... ouais,
1: un avis. Ouais, c'est un avis de. Ouais, c'est un avis, c'est ça qui m'a qui m'a interpellé, tu vois. La vie de recherche, et donc là c'est, euh, comment ils ont dit, typé méditerranéen. Ouais, ouais, c'est ça, hein. ça, ça ne veut rien dire, hein. typé méditerranéen. Euh... Ça veut dire que c'est un brun C'est ça qu'il faut comprendre Qu'est-ce que ça veut ça, dire ça peut, être, euh... ben, ah, mais... ça peut être italien, tu... portugais, espagnol. Tu es rends compte euh... du nombre de pays <rire> qui... qui sont au bord de et la après, Méditerranée Et après tu peux descendre encore. <rire> Selon Jérémy, c'est Jean Messia. Selon Jérémy aussi. dans le chat ah mais tu veux dire c'est Jean michel pas qu'a commis cet acte mais je veux dire tu définis un méditerranéen quoi ah ouais ouais, voilà. mmh, ouais donc ça c'est alors bravo à la joggeuse elle a réussi à se sortir des griffes de, de l'autre taré donc vous imaginez ça, ça peut arriver t'es là tu fais ton jogging et d'un coup un taré il te saute à la gorge il t'attaque quoi comme si tu passais à côté d'un puma ou de je sais pas quoi euh, tu sais d'un animal quoi il te saute dessus quoi
2: et... Et... C'est des animaux, ces mecs, putain. Bah c'est ça, il faut savoir courir, donc il faut faire du jogging. pour. Y... Ouais, <rire> pour voilà. Oui, les puis, Nîmes,
1: ouais. c'est ouais. plus que bon c'était non plus. Hein. Ah ben bah, Nîmes, depuis les Romains, ça a changé, hein, c'est sûr. Hein.
3: Oh putain. Ah, ah ouais, là. J'ai passé un peu cet été là, pour aller faire un tour dans les Cévennes, là, mais
1: quoi, en plus, dès que tu sors oh, de l'autoroute, t'arrives à Pissevin, là-bas, là, là oui, ce sont canardés, les <rire> mecs. Ah bah, à Nîmes, c'est sûr que c'est hyper fort. C'est
3: rêve, quoi.
1: Ah ouais, non, ça, c'est... Euh ça c'est certain, alors je vous montre un peu ce site donc c'est faitdivers.org alors là c'était un peu, la mise en page est un peu bizarre parce que j'étais sur la version mobile mais euh, je vais aller sur la version normale voilà faitdiver. donc c'est là je suis allé sur le site, tu vois j'ai vu le, elle euh, qui s'était étouffé que ses chamallows, je me suis dit bon
2: <rire> c'est faitdivers.com ouais,
1: euh, faitdivers.org oh, alors tu, tu descends, tu regardes un peu alors euh, c'est pas marrant les mecs hein. euh, par exemple « 16h11, à Lyon, un jeune homme tué à coup de couteau, son agresseur se tranche la gorge. » Donc là, ambiance, tu vois, ambiance de merde. Ensuite, « 15h14, euh, un homme viole sa fille de deux ans, son épouse, vous savez, a rien dénoncé. » Donc ça, c'est affreux. Je ne voulais pas vous le lire, mais je passe en revue vite fait. Ça, des... Et vous voyez ce que je veux dire, c'est affreux comme site, finalement. Et alors, moi, il y a quand même un, un fait divers qui m'a interpellé. Alors attendez, je vais essayer de le trouver. Euh...
3: Montpellier, les parents tabassent leur fille parce qu'elle a un contact avec un garçon.
1: Ouais, pour, pour laver son honneur, ils ont, ah, ils ont tabassé. Il y a la source vers le midi. C'est mieux ah, quand il y a la source, hein, si le master m'entend. Euh, ouais, Donc elle a été contente que les flics arrivent et les parents, euh, il va y avoir une enquête. Voilà. Euh, non, moi, l'info le, le affreuse hein, que je vais vous dire. Euh, bon, il n'y a que des infos affreuses. Ah, mais il n'y a que du rêve, là. Ah, il n'y a que du. Ouais, Et en plus, tu sais quoi Il y a les dates ou alors les heures. C'est. Ouais. ouais. Alors, il y a ça qui est quand même puissant. Tu vois, une femme de 85 ans bah, qui s'est faite égorger chez elle. Donc, là, c'est quand même. Euh... C'est wow, rock'n'roll. Donc, ça s'est passé hier, hein, visiblement. Et je crois qu'il n'y a pas la source. Donc tu vois, euh, il faut croire le mec sur parole. Hop, Pas de source. Ça c'est toutes a les pubs.
3: Un qui a craqué, non
1: Mais euh, il faut absolument qu'il foute les sources, hein, le mec, hein, pour qu'on qu ait confiance, parce que bon, euh, donc oui. là, voilà, il euh, y a une affaire, Omar m'a tué, on va dire. Et alors, l'affaire de ouf que j'ai vue, mais pareil, pas de source. Bon, ça c'est une affaire encore abjecte. Hein. Maria, trois ans, meurt piquée par un scorpion pendant son sommeil. Donc ça, c'est une histoire affreuse. Hein. Euh, alors, il y a cette histoire qui est assez rocambolesque. Celle-là.
3: <rire> un homme de deux mètres.
1: Un homme de 2 mètres tabasse sa femme au sol. Un jeune le poignarde et est condamné à 12 ans... Euh, merde, 12 mois. Putain, vous avez vu comme je veux alourdir les peines à chaque fois.
3: C'est ah, à... un esprit texan, toi.
1: <rire> alors, les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 septembre. Mmh, à Beauvais dans l'Oise. Alan, 20 ans, rentrait d'un concert avec ses amis lorsqu'il a aperçu un homme à Califourchon sur son épouse, à même le sol, en train de la tabasser. Lorsque cette dernière lui a affirmé qu'elle était battue, le jeune homme, pour la défendre, a affronté le mari de la victime. Mais Alan, sous l'emprise de l'alcool, la, ne faisait pas le poids face à cet individu mesur, mesurant plus de 2 mètres. Ce dernier lui a donné un violent coup de tête. Alan a riposté à coups de poing en vain. Il a alors sorti un couteau et a poignardé l'époux à 7 reprises, à la tête, au thorax, aux jambes. Par miracle, il a survécu. Alan est passé vendredi devant le tribunal correctionnel de Beauvais. Il a affirmé devant la justice avoir voulu défendre l'épouse et avoir sorti le couteau parce qu'il avait peur de l'homme qui était plus fort que lui. Le jeune homme de 20 ans a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. En parallèle, le procureur de la République a ouvert une enquête concernant les faits de violence conjugale dénoncés par la jeune femme. C'est un truc de fou ça encore. Mais tu vois, quand il y a une enquête comme ça, euh, bon, oui, évidemment, et ça dépend si la femme témoigne. Et si la, foigne, si la, la, la victime, la femme. Euh, bon, en fait, il y a plusieurs victimes dans cette histoire, mais enfin. Si, si la femme témoigne pour, pour corroborer, euh, ben bah, oui, il est venu me défendre parce que mon mari me, me frappait, tout ça. Bon, ben bah, voilà, ça aide le dossier du jeune. Parce que si la femme, par exemple, ben, je mets à la place du juge, hein, si la femme, euh, comme ce genre de femme battue, euh, refuse parce qu'elle a peur, ou parce qu'elle a le syndrome de Stockholm, ou je ne sais quoi, refuse de, de donner raison à son défenseur, ben bah, du coup, même si c'était vrai, le jeune de 20 ans peut avoir des emmerdes. Enfin bon. Donc voilà, ouais, ça c'était... Euh... Mais c'est pas celui-là le fait divers, le pire que je voulais vous dire. C'est un vieux qui fait sucer sa bite à un nouveau-né. Alors attends, je vais essayer de le trouver. Mmh. Ah voilà, c'est ça là Alors, il n'y a, a pas la, la source hein, de l'info. 10 octobre, scène d'horreur à Marseille. Une femme surprend un sexagénaire en train de violer un bébé. Sexagénaire, déjà Ouais Déjà, c'était écrit dans la série, t'as raison. Donc enfin, Ça veut dire 60 ans. Hein. Il était midi dimanche quand une femme a appelé la police parce qu'elle était témoin d'une scène terrifiante depuis la fenêtre de son appartement à Marseille. Elle a expliqué aux forces de l'ordre qu'un homme... Assis sur un banc, tenait un nouveau-né entre ses jambes et lui avait inséré son sexe dans la bouche. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, le suspect était déjà parti. Les policiers l'ont cherché tout l'après-midi dans le quartier et l'ont retrouvé vers 18h.
2: C'était quand même
1: mieux du temps des Blancs. Cet homme de 67 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit du grand-père du bébé, né fin septembre. On est en a... 10 octobre. Hein. Euh... Euh, le... Oui, l'enfant a été pris en charge par les secours. La sûreté départementale est chargée des investigations. Une expertise psychiatrique du suspect a été ordonnée.
2: C'est dingue, ça Vite, il faut faire une expertise psychiatrique pour montrer qu'il est fou. Et du coup, on peut le relâcher dans la nature, comme ça, voilà. c'est bien. Putain <rire> rendez
1: bonnes idées. Ah ouais, non, mais, donc voilà et le site euh, il y a que des trucs comme ça que c'est un truc de malade. Alors j'espère que pour le webmaster que c'est automatisé son site. à l'humanité. Ouais c'est dur hein, c'est dur. Même hein. mieux du temps des blancs. C'est dur mais ouais j'espère que le webmaster il a automatisé ça alors c'est relié mais à non, une veille juste. à une veille des infos par euh, flux RSS. Et que ça se poste automatiquement, parce que si c'est le mec qui fait des recherches, qui lit tout ça, et qui fait des même si c'est des copies collées, euh, franchement. Euh...
3: C'était quand même mieux du temps des blancs.
1: Eh, beaucoup de followers sur Facebook. Fediver.org, il a 37 900 followers sur Facebook. Pas mal. Ah, c'est affreux ces infos. Qu'est-ce que vous dites dans le chat Je meurs. Ah, vous mettez les sons Ouais. C'était quand même mieux du temps. Ethniquement, on est où à ah, ça, je ne sais pas ça. Mais on ne s'est pas précisé. Il n'y a pas le profil racial des individus. <rire> Ethniquement, on est à Marseille. <rire> oui, bah oui c'est à Marseille que ça s'est passé après. C'est proche de la Méditerranée. Ouais. Ouais. Ce n'est pas viking. Olivier, qui, qui apporte sa Pierre à l'édifice dans le chat, il dit euh, « 67 ans, c'est un boomer pro-Macron <rire> ». <rire> pour faire le... Euh, Louis, tu me demandes dans le chat, est-ce que j'écoute toujours on de là, te Raconte Non, ça fait un moment que j'ai pas écouté. Ouais, C'est une valeur sûre pour moi, donc je sais que quand ça me reprendra, je, je pourrai écouter à nouveau. Souvent, j'ai des, des recommandations sur YouTube, euh, voilà, on me le propose parce que j'en je, avais écouté auparavant. Non, ça fait un petit moment que je n'en ai pas écouté. Du Ondelat Raconte. Euh, niveau podcast ou émission comme ça audio, est-ce que j'en écoute ben, je crois que le dernier que j'ai écouté, c'est le Raptor. Donc, c'est 10 000 pas, son podcast. Je crois que c'est le dernier podcast que j'ai écouté. Hmm, non, ou alors c'est Laurent Alexandre dans Génération Do It Yourself. Ouais, euh, on va dire que c'est le dernier podcast que j'ai écouté. Mais euh, je ne suis pas trop dans ma période de podcast. Euh, tu, Louis, tu me demandes si j'ai écouté le podcast de Papacito. Non, pas encore. On, euh, plein de gens m'en ont dit le plus grand bien.
2: C'était trop bien qu'il fallait écouter. Euh, non j'ai pas encore écouté tu devrais faire des podcasts ils vont et tu les appelles 10 000 patates de forain <rire> 10 000 patates de forain putain,
3: et, et euh, putain en parlant d'informations bizarroïdes là, sur le télégramme j'ai vu chez Serge Anongo il y en a il a mis euh, un des chefs du Hamas qui demande euh, le, pour le vendredi 13 de foutre le bordel dans toutes les grandes villes euh, occidentales là. Pff, putain
1: ah ouais euh, le, ce vendredi alors ah ouais Ouais. Bon ben jeudi, je vais je, jeudi je vais aller faire mon stock de PQ voilà la campagne ma, ma machette est aiguisée <rire> bon, jeudi j'achète je, du PQ le français survivaliste
3: non mais après je sais pas si c'est des vrais trucs ou pas tu sais jamais des fois mais putain si c'est vrai c'est chaud quand même
1: ben surtout maintenant avec les, les comment on appelle ça les intelligences artificielles qui font des fausses vidéos putain c'est hyper galère quoi euh, bon, ils sont capables hein, de le dire. Hein, par contre, ils sont capables de faire des appels comme ça.
3: Ah oui, bon euh,
1: le, le dernier truc que j'ai vu sur Israël, mais vite fait là, hein, donc Israël Palestine. Alors déjà, j'ai vu deux trucs. Un truc qui est un peu marrant, c'est Pascal Pro qui se prend la tête avec un, un mec de la France Insoumise. Je sais pas si vous l'avez vu sur sa chaîne YouTube. C'est une séquence hein, parce qu'il est à la radio sur Europe 1. Pascal Pro et euh, le titre c'est euh, euh, je sais plus euh, clash clash avec un, un mec de, de la France soumise au téléphone en fait ils arrivent pas à se parler les deux Mais du coup Pascal Pro a, à peu près à la moitié de la vidéo ben, je pense c'est après une coupure pub il revient il dit bon visiblement on n'arrive pas à se parler parce que quand Pascal Pro dit le Hamas c'est une organisation terroriste, L'autre cerveau malade là, de France Insoumise, qui a pas l'air d'être une lumière, hein, ceci dit en passant. C'est un honnête, il hein, le mec. Bah, il dit, euh, bah, de toute façon, ils épousent le discours, hein, de... le discours, hein, ils ont tous le même discours, tu vois.
2: Et mmh. ils sont formatés, les comme, mecs, comme dans une secte. Ils suivent tous la, la doctrine de manière religieuse, et même si ça va à l'encontre de toutes leurs croyances idéologiques, bon, bah vu que le dogme le dit, ils vont le répéter. Voilà, et donc il
1: dit, ce que Pano a dit, et peut-être Mélenchon aussi, c'est d'ailleurs, ce sont des crimes de guerre. Voilà, et tu vois, c'est le, les éléments de langage, ils, ils ont la feuille de route et ils suivent. Voilà, donc, euh, Pascal Pro, euh, à l'éboule, on lui dit que c'est terroriste, après l'autre, il revient sur... Euh, euh, Bon. Mais, mais euh, une fois de plus, une fois de plus le, un mec partisan de la France insoumise, euh, c'est au ras des C'est Brille, pâquerettes. brille. Voilà. brille. c'est au ras des pâquerettes, c'est merdique. Donc j'ai vu ça. Et sinon, parmi les infos sur Israël et Palestine, bah, j'ai vu, vous savez, on se pose la question est-ce que l'Égypte a prévenu trois jours avant Israël d'une attaque imminente de la part du Hamas euh, Et donc il y a un, un, un politicien américain qui prétend. Ils avaient été prévenus trois jours avant. Alors j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais attends, on s'en fout le mec, hein, c'est pas parce qu'il est politiqueur aux USA qu'il en sait quelque chose. Donc j'ai regardé, euh, c'est quand même un mec qui pourrait avoir euh, eu accès à des infos parce que je sais pas, il travaille dans la gestion euh, intercontinentale de je sais pas quoi. Enfin bon, il a quand même un poste, j'invente hein, son, son titre, mais voilà, le mec il est, pas, il est pas reste je sais pas quoi. Il est quand même, voilà, donc on pourrait dire, c'est quand même dans son domaine de compétences. Selon lui, l'Égypte L'Égypte qui a démenti, d'ailleurs. Selon lui, l'Égypte aurait averti trois jours avant. Mais ils disent quand même dans l'article que, que ce politicien américain déclare euh, que ça a été averti, mais à quelle personne C'est arrivé dans les oreilles de quelle personne Parce que c'est ça, tu as la chaîne, la chaîne ah, du oui, renseignement, c'est hiérarchisé. Bon, voilà, si tu dis un stagiaire là-bas, un stagiaire du Mossad, bon, voilà, ça rien. Et moi, je me faisais la réflexion aussi, peut-être qu'ils sont avertis tous les trois jours aussi, c'est-à-dire comme les mecs sont belliqueux à côté. Si tu veux, des avertissements, ça doit être leur vie euh, 365 jours euh, ouais, par an.
3: C'est un message parmi tant
1: d'autres. Hein. Bah C'est ça, le truc. Ouais, Je sais pas, moi, j'imagine ça. Hein.
3: Mais en, en parlant de pro, putain, il m'a fait rire. Là, Enrico Macias qui a commencé à, à dire « Ouais, il faut dégommer les mecs de la française soumise. » C'est vrai hein? Ah pro, ouais il de faire. Ah ouais, mais pro, il essaie de Non, mais on va dire qu'on n'a pas entendu ça et tout. »« Si, si, quand même, un peu. » Enrico là, Macias ?« remis... ah ouais, ouais? On a remis les fouches. » mais, mais, mais,
1: ah, trop bien. Le trouver, le truc. Ah je vais essayer de voir et... ça j'ai pas vu ça moi trop bien il faut les dégommer il a dit il faut les dégommer ces mecs là
3: et, et Pro il fait oui politiquement il fait non oui mais politiquement mais aussi on peut les dégommer physiquement
0: <rire> et... <rire> il
3: commence à dire, mmh. blanc.
2: trop marrant c'est très bien. Hein. Après, est-ce qu'il permettrait des, des bons français de souche de le dire? Parce que ouais. c'est que quand un français se permet de dire pas, ça, est euh, il est condamné par toutes les instances du monde ouais. et c'est terminé. Ouais, c'est ça qui est relou, c'est vrai, c'est ça qui, est je ça je qui casse un peu les couilles campagne, aussi. Est. Est le de la je dernière veux, est
1: campagne est. <rire> cette horreur. Allez. Et quand j'entends l'extrême gauche. Mmh. Vous entendez le son les mecs Ouais ouais. ouais qui se défaussent
2: devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je ne voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Les... En tout cas, il faut les dégommer. Non, non, il
1: faut les dégommer. <rire> C'est trop marrant, putain. politiquement. politiquement hein. Non, 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 non.
3: <rire>
1: oui, mais il faut aussi
3: les dégommer, physiquement.
1: <rire> les dégommer, putain. Politiquement, politiquement. politiquement. – Oui, bien sûr, mais peut-être même physiquement. –
2: Électoralement, électoralement, non. – Électoralement,
1: je Oh les barbes, putain, je suis passé à côté de ça. – Oui, je vous en prie, ne disons pas cela, et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée, pour vous,
2: parce qu'évidemment, on ne peut pas aller sur ce type d'injonction. – Écoutez, franchement, quand on voit des bébés décapités…
1: Bon, après, hein, après hein. Quand on voit tout ça, vous croyez, vous croyez que c'est bien de ce qu'a fait oui. le, le LFI je, je suis d'accord avec vous, mais euh ben. la France insoumise, eh, qui n'a pas condamné le Hamas, n'est pas euh, responsable. Une chanson, s'il te plaît, Ludovic. Ah ouais, serait... Pour le dégourber. Ils
3: ne sont pas gentils, les gens de la LFI. Les
1: euh, euh, se... crimes qui se un... passent sur le sol... En sort, réagissant
2: euh... comme ça, ils sont complices.
1: Intellectuellement. Voilà. Euh, je... Alors d'ailleurs j'ai vu une déclaration d'Éric Zemmour je me suis demandé si ça tombait pas sous le coup de la loi euh, pas que je sois en désaccord avec ce qu'il a dit mais euh, donc euh, euh, c'est Zemmour qui s'exprime sur le plateau avec Christine Kelly sur CNews, il a, il a posté récemment sur sa chaîne Youtube, Éric Zemmour et euh, ça parle d'Israël, tout ça et euh, donc il fait du Zemmour, hein, voilà comme d'hab il distribue, tournée générale. Et, euh, et à un moment, il dit... Alors, je vais essayer d'être euh, euh, correct dans ce qu'il a dit. Je sais pas si... Ah oui, il a dit la France insoumise, donc toujours hein, sur le même thème, la France insoumise et la section politique des frères musulmans. Un truc comme ça. Et le bras politique des frères musulmans. Et l'organisation politique des frères musulmans. Un truc comme ça. Et je me suis dit, est-ce que ça, ça tomberait pas sous le coup de la loi, quand même tu vois Parce que je comprends tout à fait ce qu'il dit, mais... Euh, de toute façon, les frères musulmans, est-ce qu'ils sont interdits en France Je sais même pas, en fait.
2: Non, ils ont pignon sur rue.
1: Ah, ils sont, ouais, ils sont même pas interdits encore même, en France. Euh, oui, ils ont même des subventions et compagnie, alors. Alors, bon, ça tombe pas forcément sous le coup de la loi. Enfin, je pensais, si les frères musulmans, c'est une organisation terroriste, euh, dire que la France insoumise son, le, le la branche politique d'une organisation terroriste, là, ça tomberait sous le coup de la loi. Après, bon, c'est vrai que les frères musulmans, comme ils ont un discours vachement lissé, euh, bon, je ne sais pas exactement. Ouais. Alors, on va juste finir la, la séquence, Enrico. Il n'a pas dit que Bompard était bas du front. Il n'a pas ah, osé.
3: Certainement pas. Bon, alors voilà. J'entends je, 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 en ce que
2: vous sens, dites, mais je, je, je retire le mot euh, que euh, vous avez employé. Oui. D'abord, parce que je voudrais pas, j'ai beaucoup d'affection pour vous, et je ne souhaiterais pas que vous deveniez la cible, précisément. Euh, vous de... savez, je vais vous dire, je, je, moi je dis ce que je pense. Mm. Moi je n'ai pas peur d'être une
1: cible. J'ai tout le temps été menacé, mm. tout le temps. Mm. Eh bien, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense, Putain, devant cette horreur, c'est tout. Mm. Ouais. Euh, ok, ok, il faut les dégommer. Donc il parlait de la France insoumise, quoi. <coughs> ok, voilà, ouais, mais c'est euh, intéressant, c'est super intéressant. Euh... Alors, vous savez quoi J'ai amené euh, ma fille à une activité cet après-midi et je suis resté pendant une heure là où ça se passait, quoi. Et euh, durant cette heure, je commence à m'habituer. Il euh, y a des vieilles qui font comme moi. Et, euh, et ces deux vieilles sur un banc, il euh, y en a une des deux surtout, c'est la plus vieille des deux, qui n'arrête pas de parler. Elle n'arrête pas de parler. Elle pourrait, franchement, elle pourrait créer son podcast ou son émission radio, elle aucun problème. Hein. Pas besoin de prendre d'auditeur hein, d'ailleurs. Hein, elle fait les questions, les réponses, enfin, bon, vous savez comme ça peut arriver. Intarissable. Ah, c'est les vieux. Hein. Euh, ouais, t'as des vieux taciturnes aussi, mais bon, elle, c'est une blablateuse. Bon, donc, euh, comme dame, normale, euh, elle m'exaspérait parce qu'elle parlait, mais bon, après tout, euh, elle a le droit. Et euh, je suis là, moi, je fais acte de présence, et euh... en plus, c'est con, parce que la dernière fois, elle me dit, mais asseyez-vous, monsieur, vous vous asseoir, asseyez-vous dans ma tête je lui disais mais ta gueule la vieille si, si je veux m'asseoir je m'assois tu crois que j'attends que tu gères les places assises Putain, mais tu sais, Bon, je, je suis déjà braqué dans ma tête bon j'ai pas dit mais
3: tu veux un petit bonbon à ribon
1: <rire> <rire> et, et donc j'étais là je faisais acte de présence et d'un coup elle, elle commence à donner son avis sur le conflit israélo-palestinien putain j'ai failli intervenir quoi. je me suis mordu l'intérieur des joues pour fermer ma gueule et en fait elle tenait des discours à l'autre vieille qui, qui subissait qui disait rien euh, bah des discours euh, victimaires pour la Palestine, en fait. Et elle disait, euh, franchement, ces, ces, ces pauvres, on leur, on leur a donné un petit bout de terre comme ça, ils sont compressés là-dedans et, et tout. Euh, elle, elle était très euh, euh, mm -hmm. très en faveur de trouver des excuses euh, euh, en faveur des Palestiniens, quoi.
2: Putain, j'entendais ah bah ouais. ça. Les quoi. pauvres, ils sont 20 fois plus nombreux qu'il y a 20 ans, tu sais. J'entendais ça, quoi.
1: Et je me suis pincé. Alors je me suis retourné comme ça. Et j'étais à deux doigts de lui dire, euh, je sais pas quoi. Je, je bouillonnais, quoi. Tu vois, euh, de lui dire, euh, ah ouais, c'est euh, les attaques terroristes. Vous préférez, enfin, préf je sais même pas quoi dire. Vous préférez les attaques terroristes. Enfin, ça m'a gonflé, quoi. Putain, j'ai les nerfs qui me sont montés en deux secondes, quoi. Voilà, j'ai rien dit. J'ai rien dit.
2: Mais bon. Euh... Ouais, mais malheureusement, je pense qu'une majorité des vieux pensent comme ça. Hein. Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Mais mais, ça, mais, ça, ça. ça se ressent sur le point des élections, de toute manière. Ouais, ça
1: peut se retranscrire euh, dans les élections, c'est vrai. Euh, non, mais si, bon, après, euh, mais pff, ces débats-là, on va se les prendre en pleine gueule en France aussi. Hein. On va se les prendre en pleine gueule, et vous savez qu'il euh, y a des gens euh, qui sont pronts à sortir des drapeaux palestiniens. Bon, on verra ce que ça va donner, hein. Ouais. Ou ouais, les
3: gens qui vont te, te demander, ouais, mais toi, t'es de quel côté de... Mais en fait, les gens quand tu leur dis, moi, je m'en bats les couilles. Euh, c'est presque, c'est pas normal que tu choisisses pas. Mais euh, c'est bon, quoi. Ouais, tout je à fait. Les...
2: les deux camps te considéreront comme un ennemi, si tu veux. Ouais. Pas, euh, officiellement. Moi, j'ai euh, bombardé
3: personne, hein, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, me cassez pas les couilles.
1: Hein. Bah, ça rappelle un peu euh, le cas de figure. Je suis Charlie. Parce que euh, les gens qui refusaient de dire je suis Charlie, ben, finalement, étaient euh, catalogués euh, de l'autre côté, finalement. Tu vois, c'est-à-dire quand il y, y a une condamnation unanime, c'est vrai que les gens même qui disent je ne veux pas prendre position, mais c'est pas mon sujet, moi, j'en sais rien, c'est pas mon sujet, si ça me rappelle quelque chose. <rire> Est-ce
3: que tu peux leur répondre, je suis non-binaire dans ce cas-là?
1: Ah ouais, ça peut, ça peut être pas mal.
3: Je suis non-binaire, ah bah ouais, désolé. marqué je suis non-binaire sur mon t-shirt.
1: Euh, c'est quoi ça Ah ouais, alors bon, pour, pour prendre des sujets un peu plus légers, parce que je vous jure, c'est oppressant l'actualité, hein, même si on, on essaie de pas faire les autruches et tout, on parle des choses, mais euh, jingle, on part sur un truc à la con. Jingle. Je vous rappelle que vous pouvez me faire des dons, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, lien en description, si ça fonctionne chez vous, c'est super, vous arrivez sur un... Euh, un Tipeee Stream et vous pouvez choisir de faire un don ponctuel ou mensuel euh, ça m'aide à, à faire que cette émission continue c'est super cool, merci, ouais. vous êtes déjà euh, pour le, le, les subs les dons mensuels, on est déjà à le, je vais vous dire le chiffre exact je, je remercie beaucoup les, euh, les, les, les subeurs, je sais pas comment on doit dire, les abonnés 440 euros par mois, c'est super cool merci beaucoup, franchement euh, on triple cette somme et vous entendez plus ma grande gueule, c'est super, merci beaucoup euh, alors, euh, un truc un peu plus léger. Moi, tu n'entends plus ta gueule, tu te barres avec la caisse après. <rire> voilà, c'est ça, carrément. Je me <rire> casse et putain, vous me renvoyez plus. Non, pas du tout. Mais... Non, parce que j'ai l'impression de, de demander sans cesse des dons. Mais bref. Alors ça, c'est euh, un article sur un jour, journal du Net. Le titre. Cette attitude souvent critiquée est, un fait et, pardon, est en fait le signe d'un QI plus, plus élevé que la moyenne. Donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment des articles de merde. On va lire un peu cette attitude... Et on va voir si on a aussi, nous, cette attitude qui, pourrait, qui pourrait expliquer qu'on est, euh, qu est des, des hauts QI. Mais là, déjà, je vais tourner le ventilo il me souffle sur les chevilles et ça me donne euh, envie de pisser. Alors, je, je bouge le ventilo. Ce qui me donne envie de pisser, c'est. Si je bois du comme aussi.
3: J'avais entendu aussi que les gens qui étaient cyniques, ça prouvait un grand. En fait, tu sais cynique, humour noir et tout, qu'il y avait un grand QI. Je sais pas si c'est
1: vrai. Ouais, peut-être. Le mec un peu blasé. Alors, un comportement qui peut agacer certains est en fait un marqueur d'intelligence. C'est une étude menée aux USA. Selon vous, c'est quoi que ça peut être ce, ce truc agaçant euh, qui a été dé dé déployé dans une étude Ne trichez pas. Hein. Cette attitude agaçante. Un... péter en live Ouais. Des petites claques derrière la tête Par exemple, ça, c'est agaçant, ça <rire> Une petite claque derrière la tête. Ah ouais, moi, je sais pas. Hein. Un, un, un truc qui sera agaçant, susceptible d'être d'un haut c'est un mec qui te reprend sur tout. Bah oui, voilà. C'est-à-dire, tu dis, euh, putain, il euh, y a du monde ce soir. Ah ben bah non, euh, franchement, statistiquement, il n'y a pas plus de monde que d'habitude. Enfin, tu vois, si t'as un mec qui te reprend sur tout comme ça, bon, en gros, un zététicien, bah, c'est relou, quoi. Peut-être c'est ça le...
2: le, oui, le c'est
3: très... peut-être une maladie mentale de tout le temps reprendre les gens aussi.
1: Hein. <rire> ah, peut-être. Ouais, hein. ça ça la pédance. La pédance, ouais. Ouais, la pédance, c'est très dur ça. Alors, une étude publiée dans le British Journal of Psychology a démontré qu'une attitude plutôt anodine en société, c'est le suspense, peut être signe d'un haut QI plus élevé que la moyenne. Alors, ça a été mené, cette étude, sur 15 000 Américains âgés de 18 à 28 ans il euh, y avait deux psychologues, hein, évidemment, ils n'ont pas mis deux plombiers pour faire cette étude. Alors, dans cette étude, la plupart des personnes interrogées préfèrent les lieux d'habitation avec une densité de population moyenne plutôt que les grandes métropoles, car ces lieux favorisent les rencontres et le sentiment d'appartenance à une communauté. En revanche, alors ça on s'en fout complètement, en revanche, celles avec un QI plus élevé ont clairement montré une préférence pour la solitude. Ah, c'était ça qu'il fallait dire. C'est ça, c'est la solitude. Vous esquivez certaines invitations sous de faux prétextes. Vous appréciez les activités en solo, comme la masturbation ou le bilboquet. Eh bien, peut-être que c'est parce que vous avez un haut QI. Étonnant. Étonnant. Ouais parce que si t'as vraiment un OQI que tu te dis que je, je suis entouré de cons toute la journée, t'as peut-être envie d'être ah seul.
2: Bon, ça ça m'a l'air un peu débile comme étude, le oui. truc, tu restes chez toi. Donc ça veut dire que t'es intelligent. En gros 90% de la planète, c'est des, des gens foutre qui ne devront que dans leur journée. Mais <rire> les incels, les incels, ils ont une QI merveilleuse alors. On a, on a on découvert quelque seul. chose,
1: <rire> ça, ça, ça m'étonnerait, j'en doute. Euh, ouais, ouais, bah, carrément, euh, tout, euh, tous les branleurs qui fument de la beuh au RSA, tu sais qu'ils foutent rien de leur life, c'est des hauts <rire> QI,
2: quoi. Sur le canapé, c'est le plus à quel point le, le reste, les gens qui produisent des trucs intelligents, euh, sont des idiots, quoi. Eh ben,
1: en tout cas, il a fallu 15, une étude scientifique sur 15 000 personnes pour pouvoir euh, arriver à cette conclusion,
2: quand même. J'ai aucun doute de la portée hautement scientifique de l'étude comme l'avait écrit Victor Hugo,
1: la solitude serait-elle donc bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits Oh, Victor Hugo. La solitude est bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits. Ah ouais. Donc ça, si on en croit Victor Hugo, si vous n'êtes pas bien quand vous êtes seul, vous êtes un gros con. Remettez-vous en question, hein, les mecs. Hein. C'est à vous de. Vous... Ah, il y a des moments où on est bien
3: quand on est seul, hein, quand on est au chiottes ou. Où... Ah ouais. On peut pas exagéré non plus.
1: Ah ouais. Chier quand il y a d'autres personnes, c'est pas évident. Hein. Oh putain. Ouais. C'est pas évident ça. Est-ce que vous avez déjà été constipé longtemps, les mecs Alors moi, je suis pas du genre constipé, moi. Jamais. Ah. Ça, ça doit être ouais, une torture. Ça fait une semaine que t'as pas chié. Tu sais. D'ailleurs, c'était si constipé. C'est plutôt les tu... femmes.
2: Il que ah les ouais femmes sont... Ah, c'est les femmes qui font ça ah ouais. Si t'es constipé, tu cusses avec une bouteille de tabasco. Je te garantis <rire> que tu ne seras plus <rire> le soir. Le le spinage, et le soir, tu ne seras plus constipé, c'est garanti. C'est un Les mecs,
3: on est plutôt connus pour sulfater.
2: Ah ouais Ah, toi, tu, tu genres.
1: Tu en la question, toi. Euh, souvent, j'ai
3: remarqué quand, quand tu parles avec des meufs, il y en a la moitié, elles sont toujours
2: constipées. Elles sont... Ou alors, c'est ah peut-être ouais. qu'elles se forcent à ne pas y aller, ou je ne sais pas.
1: Ouais, elles font semblant d'être constipées. Oui,
2: ah ouais, ouais. là elles vivent dans un environnement très hostile. Donc, ça les, ça les constipe. Elles sont stressées. Ouais. Donc, euh, ouais, ça n'est pas possible. Et vous, dans le
1: chat, est-ce que vous êtes réglés comme des horloges À quelle heure vous faites caca dans le chat j'ai essayé de répondre à cette question. Ne trichez pas, hein ne trich... Non, ne trichez pas. <rire> Est-ce qu'il y en a qui sont en train de chier actuellement dans le chat Non, possible. pas du tout. <rire> Mais t'as le streamyard. Est-ce que moi, je suis en train de chier Non, je suis pas équipé. Oh, ce serait marrant. Hein, ce serait marrant. À quelle heure vous, vous allez à la selle Allez, j'ai envie de mieux vous connaître, ma commu. Allez, là, voilà, comme ça, au moins. C'est à 6h01, le centre. Ah, t'es un lève-tout, toi, là, le centre. Quand je bosse à 7h, sinon à midi-13h, Olivier. <rire> eh ouais. Le matin, juste avant de me doucher, le meilleur moment pour chier, Ludovic. Ouais. Si tu veux une astuce pour gagner du temps, tu sais ce qu'il faut faire, euh, Ludovic. Tu chies dans la douche. Ouais. Là, tu gagnes vraiment du temps. <rire> juste après avoir fait un tour sur Twitter, Charlie. Ouais. <rire> oui. Alors, une info suivante, attention. Ben, merci pour vos réponses, on, on vous connaît mieux. Alors. Euh, bon, il me que les... Allez, dégage toi. Putain, vous avez choisi de pas de refuser les cookies. Du coup, on vous nique la moitié de la page avec un putain d'écritot jaune. Bande d'enculé. Allez, c'est bon, j'accepte. Fuck you. C'est le Figaro étudiant, ça. Je l'ai fait vivre une fois, mais quand j'avais la chiasse, nous dit Ludovic Ah, d'accord. La dans ta douche. Ah ouais, c'est vraiment un cas exceptionnel, hein, putain. Alors, seul... Ah, arrêtez de péter. Seuls 22% des élèves de 6e réussissent ce test simple. Donc là, je voulais vérifier que vous êtes des hauts QI dans le chat. Donc, je vais vous faire faire ce test. Vous êtes prêts Alors... En avant. Euh, enfin, est-ce qu'il le test Alors, concrètement... Est-ce qu'il faut que je... Est-ce que je peux vous faire faire le test Alors, l'étude demande aux élèves de 6e de placer différents nombres sur une ligne numérique graduée entre 0 et 5. Donc en fait, il y a comme une règle, tu sais. Tu vois, tu prends une règle. Ah putain, les fils de pute Et tu dois placer les différents nombres sur la ligne numérique. Le CSEN appelle ça le test de ligne numérique. Bon, ils ne sont pas cassés le fion pour le titre. Pour l'année 2022, il en ressort que les, éculiers, les, les écoliers confondent en majorité 1,5 avec 1,2. Confusion entre fractions et décimaux. Alors, je ne peux pas vous faire faire le test, les mecs. Ils euh... confondent
2: 1,5 et une pression. Euh... Ils In... confondent 0,5 et 1,2 ouais
1: ben bah, non mais si par exemple euh, euh, ils doivent je vais vous montrer regarde Je vais vous montrer <coughs> tu vois t'as ça l'espèce de règle comme ça et donc les principales réponses erronées donc tu vois ils ont ils ont ils ont, oh. ils ont, ils ont cette règle et placer un donc, il faut placer 1 sur la règle. Donc, euh, j'imagine qu'il y en a qui le mettent au début, à 0. Je sais pas, hein, j'imagine. Comment tu trompes en mettant 1 bon. One, two, <rire> Ensuite, 1, 2, 3. Ensuite, placer 1,2. Bon, ben, si jamais tu as déjà mesuré un truc, en général, tu Mais le places.
2: Il place le 1 au tu 0,5. Sais, euh, il... il place le 1 ici, tu penses Ouais. Ah ouais, c'est possible.
1: Ça, c'est un
3: sixième. Hein en même temps, c'est un sixième. Si tu mets le...
2: Si tu donnes de, le système métrique à des Américains, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le système métrique. Bah c'est sûr, c'est sûr.
3: Nous, les se sert de, de pieds à coulisses. C'est toujours un peu le même système, là, de toujours être dans la bonne...
1: C'est quoi les pieds à coulisses, déjà Je connais le mot, mais je ne connais pas l'objet. Le pied à coulisses,
3: en fait, c'est si tu veux prendre la dimension d'une pièce avec beaucoup de précision, tu as des graduations, et en fait... Quand tu tombes en face, après tu, tu rajoutes, euh, si, je sais pas si par exemple euh, ta, ta pièce elle fait 8,6, mmh. ben, tu tombes et en fait le 6 il retombe en face euh, sur le 6 de la graduation. Enfin, je, là je ne peux pas bien te
1: dire faudrait connaître... Ouais, non Ça ne va pas être évident à expliquer. Ouais. Mais c'est vachement précis. Ah, D'accord.
2: Ouais, tu as ah, vu du... que maintenant ils font les. Je suis bête, je n'ai pas lu Numérique, on a des numériques maintenant. Mais en fait oui, l'exemple c'est placer 1 divisé par 2. Du coup, 0,5. Euh, les gens, oui, ne savent pas où le placer. Quoi. Okay. De quoi T'as dit quoi, Starduck Du coup, en fait, j'ai mal compris. Euh, je pensais que, que les le gens, ils devaient est placer mal. la graduation. Ils devaient placer 1, 2, 3, 0 euh, sur la graduation. Mais non, je n'ai pas lu au-dessus. C'est l'exemple. Placer 1 divisé par 2. Oui. 1 divisé par 2, c'est 0,5. Et en fait, ouais. ils disent 78% d'erreur. Voilà, la réponse erronée, ouais. c'est que les gens, ils ont placé 1 ah, oui, divisé par 2, donc 0,5 sur 1. 1,2, ah, ouais. 1,5, 2, 2.
1: Ah, T'as mieux compris que moi, ouais, d'ailleurs. Ah oui, oui, d'accord. faire de division. Ouais, ouais, alors c'est beaucoup. Donc c'est des élèves en sixième. Et ouais, t'as raison. Ah oui, donc, ouais, en fait, moi, comme j'avais lu ouais, à la va-vite. Non, mais je comme j'avais. Je
2: serais trompé, du coup. Ouais, voilà.
1: Non, mais moi, je pensais que ça, c'était les questions qu'on leur avait proposées. Non, voilà. La question, c'était placer euh, euh, un demi, quoi.
2: Un demi. Ouais. Oh putain. Euh, en, sixième. Donc, euh, en sixième. La sélection en sixième. demeure naturelle.
1: Ben bah, ouais, parce qu'il faut que l'élève passe, euh, si c'est des euros par exemple, tu vois, euh, peut-être ça peut aider, tu penses à un demi-euro, c'est quoi un demi-euro, connard, hein, c'est 50 centimes. Mais bon, euh, après, s'ils ouais, ouais, n'ont pas les bases, ils n'ont pas les bases. Hein. Mmh, alors, quant à la fraction 3 sixièmes, seuls 6%, seul 6 des élèves réussissent à la placer correctement. Alors les mecs, 3 sixièmes, c'est où qu'il faut la mettre Interrogation surprise. Vous êtes en sixième. 3 sixièmes, on le met où 3 sur 6. Bah, c'est pas le 2, non Putain, alors là tu poses une colle, mon pote. c'est rien Attends, 3 sur 6. on fait Non, attends. 3 sur 6. Ah hein. Non, je fais une connerie. Il faut, euh... réduire la, il faut réduire la fraction, les mecs, non Eh oui. Bah ça bah, fait pas div... ça... C'est 3 divisé par 6, normalement, non eh ben oui, donc ça fait pas 0,5 Moi je dis comme MyZap moi. Eh ben 0,5. Ouais, le centre il dit pareil. Bon je vérifie hein, les mecs, hein, parce que sans chat GPT, j'ai pas de vie. Non oh, ben mais 3 divisé par 6 égale Ouais c'est ça, 0,5. En fait c'était pareil quoi. Et le, ouais en fait il est prêt pour les cons quoi. Et ils le sont. Bon on est on est fiers de nous, on a le niveau 6 sixième hein, les mecs. Bon, on va se calmer, on va redescendre d'un cran quand même. Ben, comme Radio <rire> Fernand, hein. À 18 ans. Ouais, voilà, 3 sur 6, Pierre, c'est égal à la moitié. Ben oui. Bon, et donc là, alors, ils ont paniqué parce que sur la question de 3 sixièmes, ils ont été que 6% des élèves à le mettre correctement en sixième.
3: Pas de bol. T'imagines, à la boulangerie, le gamin, il arrive, la boulangerie, fait bah, 3 sixièmes d'euro. Le... le
1: malaise. Les erreurs des élèves révèlent une vaste confusion entre les différents types de nombres. Il se trompe également dans les calculs avec les nombres décimaux. Beaucoup d'élèves pensent que 0,8 plus 1 est égal à 0,9. c'est
3: nombre décimal, c'est quand on a décimé les couffards oui, <rire> voilà, <c 'est> <rire>
1: Oh, mais là, là c'est les, les profs de maths en primaire alors qu'il faut accabler. Euh, putain, euh, franchement, au collège, s'ils se retrouvent avec des sixièmes qui font 0,8 plus 1
2: égale 0,9. Alors là, faut tout reprendre depuis le début. Hein. Non, mais c'est pas la faute des profs, c'est la faute des élèves s'ils sont cons.
1: Mais <rire> <rire> enfin, c'est pourtant vous qui avez, qu avez inventé le zéro, on fait un effort! Oh putain <rire> Oh putain, le <rire> truc méditerranéen, quoi On s'en pas inventé du tout, en réalité.
3: La question est orientée Non, non, elle est orientale. Ah,
1: <rire> oh putain Ou encore, 0,9 plus 1 égale 1. Oui, bon, c'est le même délire. Il ouais. n'y a pas un mec qui leur a dit 1, c'est comme s'il y avait 1,9. Une infinité de zéro, ça les fascine les gosses. Une infinité de zéro Vas-y, compte jusqu'à infinité, tu vois. Tu vois, et ils s'en souviennent, le gamin. Normalement, il est fasciné. Une infinité de zéro, ça sert à quoi À rien. Mais normalement, ça marque les esprits et tu comprends que c'est 1,0, normalement. Il ah, y a un problème. Et alors ça, c'est quoi alors Attends. En seconde Presque un élève sur deux ne maîtrise toujours pas ce test de mathématiques En seconde ouais, ça va plaisanté. est plaisanté. C'est quoi cet article -là de ouf là Alors c'est une étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale intitulée CSEN, publiée le 20 septembre dernier, qui conclut à une inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions des élèves à l'entrée en sixième. Ok. Ils ont fait une étude sur 6000 enfants, représentatifs des enfants français. Euh, bon, ils ont fait le test.
2: Ouais, C'est un drame. Parce hein. euh, que ça serait intéressant d'avoir le, le même test, mais euh, par race donc
3: euh,
2: le... <rire> voilà c'est ça qui m'intéresse hein. qu'on puisse démontrer des choses factuelles hein. ouais. ou alors que... ouais, encore une fois moi je suis moi, je, je suis de la team euh, on peut pas euh, voilà c'est on peut pas dire qu'on sent les on ressent les choses d'instinct et que du coup c'est comme ça tu vois, mon instinct me dit quelque chose mais fe... mettons des études en application pour démonter si c'est vrai ou si c'est faux ouais.
1: hein sinon moi je dis il faudrait, euh, tu prends les, les tests et, et tu mesures le crâne des, des élèves en fonction de leur réponse au test pour voir s'il y a <rire> une corrélation <rire> Oh putain, euh, ça part en couille en 2023, en 2023 tu proposes oh, représentatif des enfants français bah ben oui les mecs Ok, vous en voulez les infos de merde J'en ai. C'est pas ce qui manque. Jingle. J'ai mal au coude. Au coude Au oh, couille. Alors, info suivante. Ça, c'était quoi Ça m'a fait du bien ces petites révisions. Là, je me sens intelligent. Alors, victimes piègent elles-mêmes les malfrats. Ah ouais, je me suis dit, ça, à mon avis, c'est pas des Français de souche. Parce qu'en général, quand on voit ce, ce genre d'article, donc c'est France Info, euh, ils l'ont publié il n'y a pas longtemps, hein, à 20h40, aujourd'hui. Ah non, hier, à 20h40. Alors, vol, des victimes piègent elles-mêmes leurs malfrats. Je me suis dit, ça, c'est pas des Whites, c'est pas des blancos. En matière de Merde,
0: la pub. les bonnes questions
1: c'est Adriana Carambeu elle est souple encore, elle. Hein ah ouais?
0: ouais
1: bien visiblement. Bien. Je sais pas si elle reste constipée pendant une semaine, Adriana Carambeu ou pas. Le mec a un problème.
3: quoi, à mon avis?
1: Les commentaires de merde. Surtout dans ses draps blancs, là, si, si elle a un accident, ça se verra. Alors bah
3: c'est foutu. Hein.
1: Souvent, elle met des, des, des draps couleur pistache et marron. <rire> Ah, c'est malin, malin.
0: quelques heures après un vol c'est le nouveau réflexe en quelques clics, retrouver son vélo dérobé
1: bon je vous mets Ça pas l'image, je vais me faire
0: sur des sites de petites annonces puis donner rendez-vous aux vendeur et prévenir la police de plus en plus de victimes piègent leurs voleurs. c'est le plus
2: hein <rire> donner rendez-vous au voleur puis après lui casser les jambes mais non c'est ouais. la police alors, c'est vrai, je crois que
3: j'avais vu cette vidéo, enfin pas celle-là, mais j'en avais vu une comme ça, où le mec il venait avec un flic attendre le type. Je sais pas si c'est la même.
1: Je sais pas. Mais c'est vrai que si on te vole quelque chose et que tu le retrouves sur le bon coin, que tu reconnais vraiment que c'est ton,
2: ton objet, euh, c'est dur de je rester te... inactif. Hein tu dur un te... rendez-vous au milieu des bois à 6h du mat. <rire> toute une équipe avec toi. C'est clair. Ce qui est bien, il est con quand même. Ah ouais,
1: ouais,
3: putain. Près de la déchetterie.
0: <rire> Plus du 20h. Salut Ouais Celle qui filme cette scène se fait passer pour une acheteuse intéressée. Je vais juste vérifier deux, trois trucs. Ça le fait ou pas oh, vérifié, vérifié. Face à elle, le vendeur lui fait essayer son propre vélo.
2: Ah, c'est bien ça, je voulais bien vérifier que c'était mon vélo, fils de pute, ah, bah ouais. tu bras de qui... mon vélo tu, tu montes dessus et tu te barres avec, et il peut rien faire, le gars. <rire> et le non, mec a pris un tour vendeur de chez Decathlon, quoi. Oui. Allez-y, vérifiez, tout est en règle. Vas-y, attends, attends, je vérifie. Tu commences à pédaler comme un bâtard. <rire> attends, il faut que je vérifie quand je fais des... Attends, des... Je vérifie
1: bien. <rire> je vérifie les vitesses de pointe. Oh putain.
0: Tôt, ...et qu'elle a reconnu sur Internet. C'est maniable aussi pour moi. Mais cachée de rue plus loin, non, mais... une voiture de police attendait son signal pour ah interpeller
3: l'individu.
1: Allez, contrôle au faciès. Putain, ça ne va jamais s'arrêter, hein, ces contrôles au faciès, hein. Pas vrai, ça. Oui,
0: il y a un problème sur vos vélos. Je ouais, ouais. Et voici pourquoi de nombreuses victimes ont recours à cette méthode. À Lille, ce sont les policiers eux-mêmes qui ont incité ces deux marchands de cycle à contacter le voleur présumé d'un de leurs modèles les plus chers. Un Alors. vélo cargo à 3 800 euros.
1: Voilà, j'allais vous dire, vous avez vu les prix de certains vélos, les mecs 3800 euros. Bon, Moi, c'est un vélo cargo, donc tu peux mettre, je sais pas, tu peux des cargaisons dessus, c'est des gros vélos, certainement électrique. Il n'y a pas mais... des vélos
3: zodiac pour charger des migrants ou non Putain,
1: mais des fois je vois des prix de vélos, je me dis mais attends, c'est un vélo ton truc euh, Pour le prix d'une moto quoi, t'as un vélo. Allons parler de race humaine.
0: Retrouvé grâce à une annonce de vente sur internet.
1: Vélo électrique neuf avec compartiment pour
0: enfants, valeur 5000 euros. Et identifié formellement par deux détails. Déjà, euh, bah, les petites pliures de la toile tendue euh, du coffre. Là, le petit écran, où on n'avait pas enlevé en fait, ce petit film. Malgré ces preuves, ils ont dû poursuivre les investigations par leurs propres moyens.
2: La police nous a répondu qu'eux ne pouvaient rien faire. Donc le seul moyen de le récupérer, c'était de prendre rendez-vous avec euh, donc cette personne qui mettait en vente le cargo. Et une fois euh, au rendez-vous... À... J'ai essayé de trouver
1: combien de vélos sont volés chaque jour en France euh... Attends, je vais, je vais demander... Est-ce que je peux parler à mon ordi Je vais essayer. Combien de vélos sont volés chaque jour en France C'était quand même mieux du temps des blancs. Alors... On compte...
2: 1060. Qui les vélos des Français <rire> Je vais lui demander après. <rire>
1: Oh, c'est Google. Hein. Euh, on compte 1076 vélos volés chaque jour en France. Alors, si on veut se souvenir du chiffre, on va dire 1000. Voilà. Oh putain, c'est beaucoup. 1000 vélos sont volés chaque jour. Soit 400 000 vols de vélos par an. Un vélo par minute. Ah voilà, pour s'en souvenir, c'est facile ça. Un vélo par minute. Donc, le live dure 2 heures de 21 h à 23h du lundi au jeudi pour On a tous un truc. À dire Et donc, en 2 heures ça fait 120 minutes, il y a 120 vélos qui auront été volés le temps de ce live. que Vous nous écoutiez en direct ou en replay, c'est pareil. Un vélo toutes les minutes. Et dont 100 000 sont retrouvés. Il y a 300 000 vélos qui ne sont jamais retrouvés chaque année. Sans pouvoir être restitué. Trafic de vélo. Non, <rire> Et en Europe, près de j'arrondis 3 millions, parce que c'est 2,9 millions de vélos sont volés chaque année en Europe.
3: Mais euh, ces vélos qui disparaissent, est-ce que Là, par est magie, important. par miracle oriental, ils réapparaîtraient il pas dans des régions désertiques
1: <rire> Je sais pas. Star tu proposes une cartographie raciale pour Cette
2: problématique que, de vélos euh, ouais. Il y avait un Vélib qui avait été volé et retrouvé au Mali. Ah, tu vois, <rire> un Vélib <rire> Ouais, le Vélib. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment voyagé, pour le coup. Mm. Pour le coup, il y a vraiment des vélos euh, de France qui terminent en Afrique, mais il y a même des gangs euh, qui, qui volent des, des bagnoles ou quoi, et après, ils les amènent euh, donc, au choix, hein, ces pays de l'Est ou alors euh, ouais, voilà. Afrique. Euh, tu fais une
1: seconde vie, après. Ah ouais. Qu'est-ce que vous dites dans le chat, les mecs je connaissais un rebeu qui me disait que c'était pas grave si on lui volait son vélo, que tout le monde pouvait se servir. Mais évidemment, c'était un vélo qu'il avait volé. <rire> ça, c'est chaud qu'il nous dit ça dans le chat. Ah ouais, Guns, Guns, Guns il pose la question. Combien de vélos sont volés plusieurs fois la même année C'est vrai qu'un vélo peut peut-être voler plusieurs fois. Ah ouais, ouais. Ben c'est oui, pour ça que savoir. je disais,
3: là, le film, les sous au bas, que l'autre, à chaque fois, il se fait voler sa mobilette et le mec, il y <rire> à chaque fois. Oh putain, ça ressemble à celle que j'avais.
1: Il, il a repeint à chaque fois. Ouais, ouais, excellent. Ouais. Euh... Et ça, le, les infos que j'ai eu sur les vélos volés, c'est le site véloperdu.fr. Donc là, il y a un site. Je vais juste aller voir qu'est-ce que c'est que ce site
2: vélo perdu il vélo du... y, y a un prank qui a hurlé de rire c'est des mecs qui attachent leur vélo tu sais, avec une corde assez, euh, assez solide ils vont ça à un lampadaire ou un peu importe, à un arbre ou que sais-je et ils vont déconnecter les freins du vélo <rire> dans une oh, pente, tu vois. <rire> du coup les <rire> mecs ils volent les vélos ils montent dessus, ils partent plein bas et dès que la corde est tendue les mecs font des vols planés de 10 mètres Excellent! De... Excellent. Bien, moi, ça, ça, ça me rappelle.
1: À... C'est très, très bon. Il va, encore <rire> dire que,
2: il va encore dire que je suis
3: un putain de fou furieux, mais quand j'étais gamin, j'avais un pote, il avait des papillons sur les roues des vélos. Là. À chaque fois, je lui dévissais. Et il faisait des roues arrière, mais un jour, il s'est rétamé la gueule, il s'est tapé le, le guidon dans le foie quand j'ai cru qu'il allait y rester. Ça m'a calmé.
1: C'est vrai que le, le système des papillons, c'est facile à dévisser, du coup. Ah ouais, facile ouais. à ouvrir.
3: Et oui. Et là, tu faisais tout le temps des rois arrière. C'était du pembéni pour moi. Ah, T'es quand même un psychopathe, hein, quand même,
1: hein, au bout d'un moment. Hein. Ouais, Il y a quand même des signaux. Bien hein. bien ouais, T'as vie. Vie. Depuis...
3: Qui n'a jamais poussé une grand-mère dans les escaliers, bordel <rire> Exactement.
1: <rire> Qui qu n'a jamais pense... violé
2: euh... un enfant de, <rire> de... 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 de un an euh... sur, <rire> un <banc public. rire> sur un banc non, public. public. <rire> sur un banc public. Sur le vieil palestinien à côté. <rire>
1: Donc là, c'est un site spécialisé sur les vélos volés, quoi, en fait. Hein. Vélo perdu, protéger et retrouver son vélo volé. Euh, Véloperdu.fr hein. Donc, il vend euh, des traceurs GPS pour vélo, euh, techniques de vol de vélo. Ah, il y a des techniques de vol de vélo sur le site, quand même. Alors, il n'y a peut-être pas que des gens honnêtes, hein. Ah, il y, vrai, y, que connais, y, aurait,
3: y, a... y aurait un truc marrant à faire à Starbucks, c'est tu prends le, le vélo avec, tu sais, maintenant tu as des postes à souder transportables, là tu, tu soudes le cadre du vélo juste dans le coin, par le dessous, tu sais, sur le, le, le pylône, le mec il voit qu'il n'y a pas de cadenas, il court, il chope <rire> le vélo, il va <rire> il se prend une putain de gadeng.
2: Ouais, ce serait marrant ça. Souder le vélo au réverbère. il ouais. ouais, y a des techniques de vol qui sont assez connues, c'est genre euh, les les barrières en métal qui sont foutues sur les trottoirs, c'est pour empêcher les bagnoles de se garer. Souvent, elles sont, euh, ils peuvent, elles sont mobiles, ils peuvent les déterrer du sol et euh, du coup, choper les, les vélos qui, sont, qui ne sont pas correctement attachés euh, à la barrière. Ouais. Je
1: vais vous montrer, ouvrir un cadenas. Ah, moi, je me rappelle
3: quand j'étais plus jeune aussi, qu'il y avait le cyclo là. <rire> J'étais allé voir des potes dans un quartier là. Et il euh, y en a deux, ils arrivent. Il y en a, il me fait Tu le vends ton cyclo Je fais Non, non. Il me fait Moi, je te le vole. Et moi, avec mon esprit toujours, je lui fais Putain. Et puis le mec, je dis Vas-y, vole-le-moi. Ils étaient deux, les mecs. Mais finalement, ils se sont cassés. Mais euh, je suis sûr, tu aurais fait le petit gentil et tout. Là, tu sais, euh, ça... Ils te mettent à l'amende. Ouais.
1: Moi, c'était avec une canette. Attends, je cherche une vidéo qui m'avait un peu traumatisé. Je m'étais dit, ouais, d'accord, les cadenas en fait, ça sert à rien. Euh... Attends, ouvrir un cadenas avec une canette parce qu'une canette, c'est ce que tout le monde peut avoir, tu sais. Euh... Nous, on les
3: ouvrait avec des... On cassait les lames de scie à métaux et on les on les retaillait. Et après, avec un peu une forme de pointe, là, on arrivait à... Ça, c'était quand j'étais en BEP, on... on taxait les caisses à outils des profs. Et on faisait avec des vieilles... avec des lames de scie à métaux. Quoi de plus frustrant que, Attends,
1: je vérifie si c'est ça que j'avais vu. Ouais, mais bon, là, son canaille est un peu bizarre. Je ne retrouve pas la vidéo que j'avais vue. Mais euh, c'est vrai que sur YouTube, quand tu tapes « Ouvrir ceci, cela euh, sans clé bah, », tu trouves des, des résultats. Hein.
3: Ah oui, la euh, pince Monseigneur, le centre. ouais Ça, c'est magique. Oh, oh,
1: non, mais tu mets euh, « euh, Taper... Euh, » Comment dire ?« Démarrer un <rire> scooter sans les clés, par exemple. » Si je tape ça sur YouTube, je vais trouver. Hein. C'est sûr. « hein. Démarrer un scooter... » Et de toute façon, il finit, la, il finit la phrase à ma place. Tuto, comment démarrer un scooter sans les clés Il y a 6 ans, 600 000 vues. La vidéo, elle dure 4 000... <rire> la vidéo, elle dure 4 000 scooters <rire> qui ont disparu. Ah ben voilà, ça c'est Internet, c'est YouTube. Hein. Bah ouais. Ouais, c'est faire les fils en fait, quoi. Ouais. Moi, une fois, je m'étais fait voler ma voiture. Et il y avait le mec... En fait, euh, j'étais jeune et j'avais la bagnole de mes parents. Et euh, je sais pas, on était là, on squattait chez, chez les potes. Merde. Et euh... Attendez, j'ai plus de caméra, Taras. Putain, mais j'ai plus de caméra, les mecs. Bon, j'ai plus de caméra, c'est pas grave, on est toujours en direct. <coughs> euh, et donc, j'avais la voiture de mes parents. Et on est là, on sort de chez le pote. Allez ah, elle est là sort de chez le pote et euh, je dis mais putain elle est pas là ma bagnole, c'était une ZX elle, euh, elle était assez neuve et je sais pas avec les potes on, on, on court un peu dans les rues pour essayer de voir si elle est pas loin et on, on trouve la bagnole pas loin il y a un mec qui, qui s'enfuit se, qui et un de mes potes arrive à, à le courser et à le rattraper et il me ramène le voleur il, il le plante devant moi il comme ça en, en le tenant
2: <rire> il te le il porte et lui dit vas-y exécute le maintenant <rire>
1: <rire> ben franchement j'ai pas su quoi dire quoi faire, je l'ai même pas tapé j'ai même pas appelé les flics et j'ai fini par lui dire ben c'est bon vas-y casse-toi franchement es j'ai est-ce que c'était un méditerranéen euh... non c'était un white c'était un blanc. C'est pour ça que tu l'as laissé repartir. Et franchement, j'étais comme un con. Je ne suis pas un violent. Je ne vois plus le tabasser. Je ne vois plus faire ceci, cela. J'ai même pas appelé flic, Je sais pas. J'étais un peu démuni. Je savais pas quoi faire. J'étais content d'aller récupérer ma bagnole, Enfin, voilà. Un peu... Sinon, tu lui claques la portière sur les doigts pour pas qu'il recommence. Putain Vas-y, montre-moi comment tu as fait pour... Alors là, dès qu'il met sa main, tu fermes la portière, tu sais. Ben En BEP, je me rappelle je n'ai pas eu d'idée il y
3: avait un méditerranéen qui essayait de m'ouvrir ma caisse à outils j'avais la brosse métallique dans les mains je suis arrivé j'ai mis un grand coup de brosse métallique sur la main et il a commencé à s'énerver j'ai dit, dit fais le gandin je t'en remets un coup dans la gueule maintenant dit, ouais. en fait c'est toujours au bluff qu'il faut y aller
1: Ouais. le Yvon quoi. Euh, mais un coup de brosse métallique sur la main ça ça doit ah, mais il avait
3: la main qui saignait
1: Surtout si elle est putain de rouillée, parce que des fois, il y a des brosses métalliques, elles sont rouillées quand même. <rire> t es, t es, la, la phrase d'accroche, t'es vacciné contre le Tétanos Non, pourquoi <rire> oh, oh, Ah mais Ce BEP,
3: euh, bah, c'était la chaudronnerie, je me ramassais que des putains de cassos dans cette salle. Ça fait que En fait, j'étais gentil moi, au début que je suis arrivé dans cette classe.
1: T'aimes la... bien la... Non, pourquoi
3: Blaah <rire> Mais c'est pas ça. C'est que même à la fin, au début, moi, j'étais pas voleur de nature, tu vois. Mais à la fin, je volais même les Arabes de la classe. Je volais leurs trucs et tout. Ils m'avaient vraiment rendu comme eux.
1: Ah ouais. Ah, C'était. Euh... Ah ouais, ben se... c'est un peu par mimétisme. Et puis tu vois, après tout, tu te dis bon au oui, fond, il se passe sûr. rien. Je le fais aussi quoi. Ouais, C'est souvent ce que disent les mecs pour les viols collectifs.
2: Hein.
1: <rire> Jingle. Alors, une info patibulaire. Une info patibulaire Alors ça, j'ai pas lu, j'ai sauvegardé au cas où, je me suis dit ça pue du cul cette info. Alors peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est une bonne nouvelle. Euh, le titre, c'est « L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ». C'est pour ça que quand j'ai lu ces premiers mots, je me suis dit « ça, ça pue du cul ».« Appelle la France à réformer la police des polices ». Je me suis dit euh, « Si le, le Conseil d'Europe ouvre sa gueule sur la police, c'est mauvais signe ». Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée L'Assemblée, dans un rapport, regrette que les données statistiques ne permettent pas d'identifier les races des individus. C'est pas vrai, mais non, je plaisante, bien sûr. Euh, que les statistiques ne permettent pas de recenser clairement le nombre de personnes blessées ou tuées par les forces de l'ordre lors des manifestations en France. Ah, d'accord. D'accord. Il faudrait plus de. Ouais, bon en même temps, ouais, c'est pas bête. C'est vrai qu'on pourrait avoir cette statistique quand même. Mais il faut aussi les statistiques des
2: flics blessés aussi. Ouais, c'est pas anormal, non le, même, le problème, c'est que si tu montres les, les statistiques des flics blessés contre les manifestants blessés, on va se rendre compte qu'il y a 10 000 fois plus de flics qui sont blessés que de manifestants, et, <rire> et ça va pas servir leur discours. Donc évidemment qu'ils vont pas te montrer les, les chiffres qui les arrangent pas, hein. mmh. ils sont comme ça.
1: l'armée alarmé dans un rapport adopté mardi du nombre élevé de blessés lors de manifestations en France et a appelé à mener une réforme des corps d'inspection de la police et des gendarmes, donc la, la police des polices. Le rapport a été approuvé 44 voix contre 19 et 4 abstentions. Après, quatre
2: euh, mecs qui s'en battaient les couilles. C'est quoi, le, quoi la, la blessure Parce que les mecs ils vont te dire ils sont blessés parce qu'il s'est tordu, tordu la cheville. Tu sais donc, euh, il est grièvement blessé, euh, il va se prendre pour un blessé de guerre, le mec. Mm. Pareil, hein, tu sait t'as des gens, des fois, ils ont l'impression d'avoir mal, alors qu'ils n'ont rien en réalité. Alors, il y a quand même un euh, mot-clé. Il euh... y a quand même un mot-clé, douleur. Il y a un mot-clé systémique. Désolé,
1: mais c'est signe. Y a systémique. Ce texte dresse un bilan du respect par la France des obligations découlant de son adhésion au Conseil de l'Europe et s'attarde sur plusieurs points, comme le problème systémique de la surpopulation de, carcérale
2: la surpopulation. Non, mais ça, ça veut rien dire. C'est quoi le problème systémique de la surpopulation carcérale C'est-à-dire qu'en gros, on met en place un système qui est fait pour surcharger les prisons. C'est ça qu'ils nous disent. Or, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a dans En effet, dans les faits, on a des personnes qui ont genre 60 condamnations pour des crimes, même pas des délits mineurs, pour des crimes, et ils sont en liberté, euh, comme si de rien n'était, tu vois, ils ne vont pas en prison. Tu vois, les célèbres multi Surpopulation euh, carcérale, quoi. Ouais. Si bien. Alors,
1: oui, il y a une surpopulation carcérale, je crois, hein, à hauteur, euh, moi, la dernière fois que j'avais vu les chiffres, c'était à hauteur de 113%, je crois, c'était occupé, ou ça dépend des prisons.
2: Mais non, les, les mecs, pas, ils ont des hein. trois pièces pour, euh, pour une personne euh, dans chaque cellule, on ne va pas... On va pas arrêter de me faire, de me faire croire qu'ils sont surchargés. Pas, euh, je te les fous à, à 30 dans, dans 10 mètres carrés. Tu, ah tu bah c'est le, le, le mode le thaïlandais, surcharge. là. Il y, y a
1: Edgar qui, qui te confronte hein, quand même dans le chat parce qu'il dit Les flics, c'est pareil. Pour une cheville foulée, ce
2: sera une blessure. Oui, oui, ouais, euh, ça je suis d'accord. De hein. toute ouais. ouais. manière, c'est quoi, quoi une blessure Les mecs, ils vont te dire qu'ils toussent ou ils vont te faire semblant d'avoir mal. Autant chez les flics que chez les manifestants. Hein, tout à fait d'accord. Donc tu pourras jamais avoir un truc fiable, même avec ça. Donc ensuite ce que
1: révèle ce rapport c'est que euh, les inquiétudes sur la concentration dans le secteur des médias. Mais de quoi je me mêle, c'est quoi le rapport La concentration dans le secteur des médias, donc ça c'est genre les milliardaires euh, tiennent les médias. C'est ça qu'ils disent. C'est quoi le rapport avec les blessés des flics En fait, c'est un rapport c'est un rapport euh, pluridisciplinaire alors.
2: Ouais, c'est vrai que c'est les milliardaires qui tiennent la presse, mais. Oui, bah, ont... C'est des gens qui voudraient que l'État contrôle tout. Le même État qui déteste accessoirement. Tu sais, les mecs, ils détestent les politiciens et l'État, mais ils veulent que l'État ait les pleins pouvoirs, ainsi que les politiciens qu'il le, qui le met au pouvoir. Là, Il y a pas cool. de bug là dans la matrice, Tout va bien.
1: Ou le besoin bah, à de, à de la, transparence. Ils ne veulent plus voir
3: Enrico Macias à la télé. Hein.
2: <rire> Excellent. Il faut les dégommer.
1: Trop bien. Euh, il faut que je le sample, d'ailleurs. Je vais le sampler, euh, Enrico, qui dit il faut les dégommer. Comme ça, vous pourrez le, le déclencher avec les bonhommes. Ou le besoin de transparence concernant l'action des forces de l'ordre. Ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un gros sous-entendu violence policière, hein, cette phrase. Ça, euh... Donc, il y a quand même, dans trois phrases, il y a le problème systémique, déjà. Bon, après, ça peut exister, cette notion, c'est-à-dire... Dans le système tel qu'il est en France, euh, tel, tel que c'est euh, agencé, eh ben, il se produit quelque chose de façon récurrente. Donc ce n'est pas non plus un non-sens voilà. d'employer le terme systémique. Mais en
2: général... Ce qui est un problème systémique, c'est qu'on met encore des, des meurtriers en prison alors qu'on devrait les laisser en liberté. Voilà. <rire> pour, pour faire en sorte qu'il ouais. n'y ait plus personne... Tu sais, les mecs, c'est les premiers à dire qu'ils sont contre, qu'ils sont pour l'abolition des prisons... Parce qu'il considèrent que ça ne change rien de toute manière. Le mec, tu le mets en prison, il reçoit il y a un criminel. Donc quand le mec fait un truc grave, ce qu'il faut faire, c'est le récompenser pour lui montrer que c'est pas bien et du coup, il ne recommencera plus. C'est ça le postulat des gens de gauche. C'est de récompenser un criminel en espérant qu'il ne recommettra plus son crime. Ça suffit, Starduck.
1: Alors ensuite, améliorer le traitement pénal des cas de violence illégitime Starduck, rejoint le, le camp de, du bien. L'Assemblée se dit ainsi particulièrement inquiète du nombre élevé de blessés lors de manifestations, considérant le sentiment que des, considérant, ouais, ça, le, le sentiment que des violences illégitimes restent impunies. L'institution demande aux autorités françaises de permettre l'accès à ces informations. Violence policière, voilà de quoi ça nous parle là. Elle constate également que plusieurs cas d'usage d'armes par les forces de l'ordre ayant entraîné des blessures graves ou voire même la mort, hein, comme Naël, vous vous souvenez, n'ont toujours les pas fait l'objet. de quoi Le petit fœtus de 17 ans. Oui, le petit fœtus euh, trouvé la mort, n'ont toujours pas fait l'objet de décisions judiciaires plus de 4 ans après les faits. Et c'est un lien cliquable. Et quand je clique dessus, on arrive sur les Jaune. Mort de Steve G7. Christophe Castaner, plus que jamais sous pression. La mort de Steve Ah, c'était.. Euh, c'était pas à Seine-Soline ça
2: Ouais, mais c'était il y a plus de 4 ans. C'était en 2019. Ah, c'était comme un Zadiste, non C'est un mec bourré qui est tombé dans la Seine. Il s'est noyé parce qu'il s'est pas nager. Ah ouais ah, Voilà c'est à cause de la... Non, pas pendant les Gilets jaunes, pendant la fête de la musique, il me semble. Et du coup, ils ont dit, ah, c'est parce que la police était présente, ils étaient horribles, et donc le petit Steve s'est noyé parce que la police a été très méchante. Voilà moralité, tu sais, c'est comme ce que nous disait Sam, c'est-à-dire que si un mec euh, par exemple, il fait un excès de vitesse ou quoi, ou je sais pas, même, tu sais, il va percuter quelqu'un avec sa bagnole, ouais. la police ne doit surtout pas l'arrêter, il doit le laisser partir, parce que sinon ça va être la faute de la police si la, cette personne continue de percuter d'autres personnes sur son passage tu sais. Oui Donc eh de oui. toute manière... Euh, On lui tient par les couilles si, eh oui. Même si les flics, en fait, ils étaient fait buter par un mec fou armé ils auraient dit c'est à cause de la police parce qu'elle n'avait qu'à pas être là tu vois, c'est. Quand ouais. qu il arrive, c'est. Tout est de la faute de la police.
1: Point. Ouais, c'est facile après de dire. Euh... Ouais, bien sûr. Alors là, t'as vu, donc quand même, ils reviennent sur euh, Rodrigueuil. Hein, tu vois De l'œil de Jérôme Rodriguez au dos de Geneviève Leguet. Castaner, démission Je crois que c'est fait, non Ouais, c'est fait. De l'œil. Est-ce qu'il a gardé son œil, euh, vous croyez, Jérôme Rodrigueuil Oui, dans un petit bocal avec du chloroforme. Parce qu'il y en a qui disent Jérôme Rodrigueuil, il y en a qui, qui euh, l'appellent.
2: <rire> C'est du responsable des, des violences policières. Il me semble qu'il ne s'est pas fait péter l'œil, mais qu'il s'est fait toucher euh, la pommette. Ah. C'est en dessous de l'œil. Hein.
0: Ouais.
3: Ah ben donc il a encore ses deux yeux
2: qui marchent, Oui, il n'a pas perdu son œil. Son oui.
1: Quand même, l'épisode des gilets jaunes, c'est vrai que ça, il euh, y, y a eu pas mal de répercussions contre la population quand même. Et quand on voyait des vidéos de vieux boomers qui se faisaient traîner par des flics, euh, à l'image, ça passait mal quand même. Hein. Moi, moi, mon discours envers la police avait quand même évolué quand je voyais ces images et quand, et quand
2: on voyait euh, ben, les éborgnés des gilets jaunes. Bah c'est pour ça ouais. <rire> je peux pas dire la en fait je peux pas dire à la personne qui a fait un choix oui mais en fait tu as fait un mauvais choix mais c'est pas grave c'est pas de ta faute bah Attends, Mais les, les gens font des choix débiles dans la vie et après en fait il y a des conséquences quand tu fais un choix débile dans ta vie c'est dire, euh, bon qu'est-ce que tu veux y faire je pense pas que Jérôme Rodri Rodriguez c'était un opposant farouche à Macron bien au contraire je pense qu'il était plutôt farouchement opposé Marine Le Pen et qu'il s'est précipité aux urnes pour élire Macron. Ouais, il est plutôt à gauche, lui.
1: Ce que je sais, euh, Rodriguez.
3: Mmh, ouais. Et Castaner, c'était quand même un phénomène, lui, niveau.
1: Euh, coquerie. Eh ben, ouais, il a mis un genou à terre, je crois. Ouais, non, mais oui, fantastique. Euh, pour George Floyd et les flics, je crois qu'il avait fait un truc comme ça, non Eh ouais. Mmh. Ouais, c'est sûr, c'est... En fait, c'est des mecs, ils n'ont aucune conviction,
3: ils marchent toujours à, à la bien pensance Alors... à, à jamais choquer le monde, tu sais. ils,
2: ils ont des convictions, ils vont, c'est qu'il faut faire venir un maximum d'immigration en France pour sauver la France. Ça, c'est leur conviction principale. Parce que tu... Encore une fois, ça, c'est les sujets, tu les poses sur la table, tu vois la réaction du mec instantanément. Ouais, là, oui. tu, tu vois direct si le mec, il te fait un sourire ou s'il fait la gueule. À partir de là, pour moi, c'est tranché immédiatement. Alors je sens que vous dérivez, donc je vais vous ramener vers, vers le droit chemin. Hein. Donc ah là, oui, je,
1: je vous rappelle A que là, on, la on est en train de lire euh, l'Assemblée parlementaire la lumière. du Conseil du Conseil de <rire> bah, l'Europe hein, qui appelle à réformer la police. Alors ensuite, ils nous disent. Euh... Sur d'autres aspects. Attends. Euh, les parlementaires européens ont aussi déploré le peu de progrès réalisé face au comportement abusif de la part de membres des forces de l'ordre, notamment à l'encontre de personnes perçues comme étant issues de l'immigration. Évoquant la vague d'émeutes qui a suivi la mort de no Naël en, en juin, elle recommande l'ouverture d'un large débat au sujet des pratiques policières. Oh, oh ils sont gonflés, putain voilà. Ça, du culot, Donc, ça, hein. Ah vite hein, ils sont gonflés. Hein. Eh, fois, faut euh, pas mais... avoir honte hein, quand même. Hein.
2: Putain, elle fois, fait... l de toute façon, publique, plus c'est
3: comme plus ça passe maintenant.
2: Hein. Mais attends, hein. l'opinion publique est déjà convaincue. Donc à partir de là, même quand les mecs disent des énormes conneries, je veux pas. C'est pas quand les filles vont soutenir des mouvements terroristes. De toute manière, les gens qui les suivent, ils sont déjà convaincus que ces mouvements terroristes sont justifiés. Donc pour eux, c'est tout à fait normal et, et louable. Tu vois, il n'y aura rien qui les fera changer d'avis de toute manière. Ils sont mmh. comme ça. Attends, les émeutes, ça a été n'importe quoi.
1: Bon, la plupart, c'était des Mathéo, des Théo, des Kevin. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Ça a
2: été prouvé, bien ah sûr. J'ai dit quoi sur les prénoms C'est que tu as des mecs qui s'appellent Mathéo et Kevin et pourtant, ils viennent de, du Cameroun. Méditerranée Ils sont méditerranéens, mais vraiment très, 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 très au sud de la Méditerranée. Ouais. <rire>
1: Et, euh, et donc, les flics qui étaient vraiment mis sous pression, ils étaient sollicités dans tous les sens. Euh, euh, C'était le bordel. En plus, quand il y a de la casse et tout, ben, je pense qu'ils se font même engueuler par leur chef. Parce que, putain, quand il y a un truc qui casse, qui crame et tout, euh, ça va coûter des millions à la mairie, les subventions, les machins, c'est compliqué. Donc, il faut limiter les frais financiers déjà, puis la sécurité des gens. C'est un brave bordel. Et en plus, quand, quand ils chopent des mecs, eh ben, tu vas avoir le conseil de l'État qui va leur dire... Euh, vous avez tapé un peu trop sur les noirs et les arabes pendant les émeutes, en gros c'est ça qu'ils leur disent hein.
2: voilà enfin, donc moralité, de toute manière quand vous êtes blanc, vous vous faites éclater la gueule par des flics, tout le monde s'en branle de votre gueule par contre si vous appartenez à une minorité oppressée par euh, le, un système voilà, euh, capitaliste très capitaliste. méchant, ouais. bah voilà vous vous êtes subventionné on vous donne tous les soins on vous donne tous les médias à votre disposition vous avez pignon sur rue, voilà Ouais. Vrai, et les gens continuent d'accepter cela et applaudissent ça massivement. Ça me donne envie d'aller sur Street Press,
1: voir un peu ce qui se passe. Alors, après la prison, on la ferme. Hein, ça, c'est bien ça. Yvan, Rasta, Xavier. Il y a un qui s'appelle Rasta, quoi. Putain. Xavier et Christophe sont détenus. Alors, Street Press, pour une fois qu'ils nous montrent des tolars hein, il faut que ce soit des, des Xavier et des Christophe, quoi. Putain. Et tout le reste, c'est que des Noirs et des Arabes sur Street Press. Hein. Putain. Et là, il faut qu'ils nous dégotent des extolars, c'est des blancos. Putain, Street Press, c'est vraiment des. Ces réfugiés en souffrance psychique se soignent par le théâtre. Ah bah ouais, c'est cool ça. C'est trop bien ça. Starbuck, ah. mets-toi au théâtre. Mets-toi au théâtre un peu. Ça va te faire décompresser. On va rencontrer
3: des gens formidables.
1: Et bien sûr. Ah. Surtout que là, ils vont trouver des, des fils de pute de gauchias pour leur écrire des pièces à la con hein, en théâtre. Ça, ils vont en trouver. Quand on commence le travail de drama, dramathérapie avec des personnes réfugiées, on travaille sur des choses de très simples, comme pouvoir dormir à la nuit, nous explique Mariana oh Kazmietzak, qui accompagne des exilés au sein du centre Harris-Orangis. Merci Aziz pour cet article. C'est intéressant. C'est intéressant. Euh... C'est même passionnant. Ça donne envie de faire du théâtre. Hein. Oui, j'ai dansé, je saute, j'ai fait théâtre, la gymnastique. Pourquoi tu veux partir ah, yeah, yeah. Tu vas les fous. Ma décision, j'ai fugué. Non, ça. Yeah.
3: Je suis Gérard Sabris. Ça m'a aidé à, à m'ouvrir aux autres, à pouvoir échanger. Quand j'ai des problèmes, ça me déstresse. On est vraiment une
1: famille là quand on vient, on, on est un peu à l'aise. Non mais c'est vrai que le théâtre c'est bien, ça sert à
2: s'exprimer, à se déstresser. Tentative de triangulation là.
1: Oh putain, violence là, après, systémique.
2: Euh... <rire> ok, mais ces gens-là ils sont bien accueillis et puis après une fois qu'ils ont les papiers français, ils disent que les Français sont racistes. <rire> c'est problématique. Ouais, là, on voit le racisme dans la France. Là. Là, ils sont, ouais. là, ils sont contents. Ils commencent à arriver. Ils viennent d'arriver. Ils ont des petites activités. Et puis, après, dans deux, trois semaines, là, dès qu'ils vont leur donner les papelards, ils vont faire Ah, français, racistes. C'est pareil. Dans ils, ils, le chat. Vont ils, ils vont dire qu'ils subissent le racisme dans leur pays d'origine. Donc, ça ils vont partir en Tunisie. En Tunisie, il y a des mecs qui leur donnent l'opportunité de travailler pour qu'ils puissent se payer un bateau pour partir. Une fois qu'ils se barrent, ils font Ah, les Tunisiens, ils sont racistes Ils arrivent en France, on leur donne tout. Ensuite, ils se barrent en Angleterre, ils font Ah, les Français, ils sont racistes Et ils font ça, mais ils le font à tous les coups, tu sais.
1: Et comme l'intérêt est ronde, mais ils continuent ils de tourner.
2: Sont chez eux. Ils tournent.
3: Malheureusement,
2: ils s'arrêtent en... <rire> en Norvège et en Suède. Ouais, faux.
1: dans le chat, il demande s'ils rend... savent combien ça fait, un demi. Il dit. Est-ce qu'ils l'ont redemandé
0: Mention de se sentir
1: bien. Ah, c'est elle qui donne les cours.
0: La dramathérapie en soi, c'est une technique qui permet de libérer l'esprit, d'exprimer les émotions, de se sentir bien par le jeu.
1: Elle euh, des pays ah oui. de l'Est, celle-là. C'est une ukrainienne oui. qui nous a envahis.
0: Et, et c'est pour accompagner des personnes qui sont il exilées
1: et Ils font tout ça, non, les... Fait... Et font tout ça les fenêtres bien. fermées. Hein.
3: Oui. C'est pareil, en fait. Au lieu de faire de la danse ou quoi, tu gueules un bon coup, comme il dit Bigard.
1: Ouais. Bon, ils souffrance psychique et souvent et Ils font tout ça, les fenêtres fermées. Hein.
2: On
0: social, hein. pour les aider à aller mieux.
2: Mon problème, c'était quitter la famille et venir ici dans les conditions où j'étais arrivé. Trop de pensées négatives. J'avais des beaux, des envies bizarres.
1: C'est un mineur isolé. Très belle casquette. C'est un mineur, il a 14 ans. Street Press, ils sont sur tous les bons coups. Ah, Street Press, ils sont... C'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle Mollard hein, dans Street Press. Ça, C'est pas de chance, quand même. C'est vrai. sais hein. plus son prénom, mais... Nous, hein, Mohamed et Fabiola dorment dans leur école primaire.
2: Ah bon oh, Voilà. Il y, y a toutes les familles qui se. Un îlot de stabilité. Et, et les parents d'élèves qui se mobilisent pour les aider. Et Starduck, pour leur plus. Tu,
1: veux, tu veux leur retirer leur îlot de stabilité Le... Tu veux leur retirer leur îlot de stabilité,
2: Starduck Je veux qu'ils gardent leur îlot de stabilité dans leur pays d'origine et qu'ils viennent pas déstabiliser des pays étrangers. <rire> <rire> Ça serait bien. L'îlot de stabilité. Et non,
1: ah Avant, on avait une maison. Maintenant, c'est ici. Voilà. Eh oui. Moi, j'aurais regardais la maison.
2: Ouais, voilà. Hein, euh, <rire> Qu'est-ce que je disais voilà. Par exemple, pour les les, les associations antiracistes, etc. Ben, Qu'est-ce qu'ils font ces qu gens-là reste... ils, ils les font venir en masse. Et puis bon, pareil. C'est c'est pareil. sais je t'avais. Je t'avais envoyé le, le truc du Crif là, qui faisait ah voilà euh, eric Zemmour, c'est euh, le, le nazisme, je sais plus quoi, il veut euh, il veut réhabiliter les chambres à gaz, c'est un fou furieux, alors que pas du tout. Et en fait, ces gens-là font venir des populations musulmanes qui, des, qui veulent les anéantir. C'était quand même mieux du temps des blancs. Elle, elle est où l'issue possible avec ce genre de réflexion débile
1: Ah mais c'est pour ça. J'espère que le Crif ils vont un peu se raviser. Enfin. Il... Je ne sais pas la, 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 la communauté juive à quel point ils se rangent derrière la visucrif. Mais là, avec le conflit israélo-palestinien, à mon avis, il euh, euh, y en a plein, les juifs, euh, plein de juifs qui vont. Si jamais ils ne s'étaient pas rendus compte que ce qu'on appelle l'extrême droite en France, c'est plutôt de leur côté quand même, faut pas déconner. Après, euh, pas
2: où ils ne se ouais, rendent pas compte alors qu'ils le savent très bien. Euh, de manière, on sait très bien que les juifs et les arabes ne s'aiment pas, hein, ce n'est pas une surprise. Donc. Euh... En quoi, eux, ils ne le savaient pas, tu veux dire que... <rire> Tu veux dire que les Juifs ne savent pas que les Arabes ne les aiment pas Non, je mais je sais les, les, les deux savent qu'ils ne s'aiment pas
1: mutuellement. Ils sont trop gauchistes, et je sais pas. Non, mais ça, de toute façon, j'ai euh, vraiment du mal à comprendre les, les raisonnements gauchistes. Hein. Je suis désolé. Ouais, c
2: Encore une fois, c'est des idéologies religieuses, le gauchisme, voilà, qui... Euh... Dogmatique. Ouais. Voilà, tout à fait, c'est extrêmement dogmatique, et qui leur propose de faire et son contraire donc oui. intrinsèquement incompatible
1: ils ont envie de faire des, des choses incompatibles et de ils ont envie d'y parvenir ainsi s'achève ce live les copains merci d'avoir été là allez, bonne soirée oh là là, allez merci les mecs ciao ainsi s'achève ce live, euh, j'espère que ça vous a plu. Du lundi au jeudi, à partir de 21h, on a tous un truc à dire Je remercie les donateurs, vous avez assuré Jérémy, SC, CA, Supra, Excalibur, Alexis et les autres. Merci, rendez-vous demain à 21h, portez-vous bien. changez rien, vous êtes des winners, à bientôt, ciao, à demain
0: Bonne soirée tout le monde. Gros bisous. Bienvenue à droite, mais pas trop.
2: Cette fois-ci, ça va péter